0: Večer, vážení poslucháči. Tak sme tu teda opäť, tak ako sme to slubovali, uh, tak sme tu teda opäť s ďalším dielom relácie za hviezdami. Uh, pred dvomi týždňami, myslím, že sme vám to slubovali, že sa tu takto stretneme a teda tento slub plníme. Vtedy pred tými dvomi týždňami uh, sme, a to si ste na to všetci veľmi dobre spomínate, ktorí ste nás tedy počúvali, sme hovorili predovšetkým o čomsi, čo sa nazýva zmenené stavy vedomia. Ponorili sme sa do mora nevedomia a čo sme si vlastne hovorili okrem iného, je to taká, taká vec, že áno že zažívame to dnes a denne rôzne tieto stavy zmeneného vedomia bez toho, aby sme možno častokrát tomu venovali nejakú hĺbšiu pozornosť. Nakoniec taký spánok, obyčajný spánok respektíve sny. Tie tiež patria do škatulky zmenených stavov nášho vedomia alebo ak chcete vnímania. Ale ako sme sa ďalej dozvedeli, tak tieto zmenené stavy vedomia, zmenené vnímanie nemusíme mať len vtedy, keď spíme. Ono môže prísť aj počas nášho bdenia. A to nie len vtedy, keď keď napríklad užijeme alkohol alebo nedaj Bože nejaké iné silnejšie drogy, ale aj napríklad pri takej hypnóze. No, uh, takže toto bola tá minulá relácia o zmenených stavoch vedomia, o mori nevedomia, ktoré nás obklopuje. Ja som vtedy v úvode hovoril, že to more nevedomia je obrovské. Je ďaleko väčšie, ako ten, ten úzky lúčik vedomia toho, čo si uvedomujeme. No ale to bola teda tá, tá minulá relácia. Dnes je dnes. No a Tí, ktorí ste, povedzme, tú minulú nepočúvali, tak naozaj šup, šup do archívu a to aj preto, že my dnes vlastne nadviažeme na tú našu predošlú tému. Tá dnešná bude v podstate na tú spred dvoch týždňov priamo nadvezovať. No a čože by to dnes malo byť? Nož tak predstavte si, vážení poslucháči, že by to dnes večer malo byť o reči snov. Keď zvlášť ja... Priznám sa, že tak, ako to býva bežne v týchto reláciách, ja ani v tejto chvíli naozaj netuším, čo konkrétne sa za touto dnešnou témou skrýva. Ale tak nejak už dopredu predpokladám a myslím, že tuším správne, že nebude to taký ten klasický výkladový slovník snou dnes večer, viete akých môžete ja neviem, na internete si nájsť s neurekom v zmysle že keď sa vám sníva toto a toto tak sa vám stane toto a keď sa vám sníva o vode tak je to hento a keď tam ja máte nejakú bielu zástavu, tak je to toto tak, takýto výkladový slovník snou to asi dnes večer nebude aj keď teda hovorím sám budem zvedavý, že kam nás to dnes zavedie No a poľame si tú odpoveď, čo skoro dozvieme. A to preto, lebo na Skyblink je už pripravená kľúčová postava tejto relácie v podobe Petra Marmana, ktorého hneď aj takto vítam. Príjemný dobrý večer vám, Prajem.
1: Dobrý večer vám, Boris Dobánsko-Vistrického štúdia a pozdravujem samozrejme poslucháčov do budúcnosti.
0: Áno, už vieme, čo ty myslíte, (tým) ten náš archív. Minulý, vtedy predtým, v tej minulej relácie, ten minulý diel, sme ešte dali poslucháčom takú možnosť, že aby, povedzme, vo väčšej miere sa zapájali a oni, ak si spomínate, nám aj vtedy písali dosť intenzívne, neviem, ideme aj dnes v tejto tradícii takéto pokračovať, alebo to máte dnes vymyslené inak. Pýtam sa preto, že či mám od, od začiatku nejak tak píchať do poslucháčov, aby písali, či zatiaľ ešte ani veľmi nie.
1: Teraz som si tak uvedomil, že aj, aj, aj poslucháči napísali nejaké otázky a teraz som na to úplne, úplne mi to vypadlo z pamäti. Dnes, dnešný deň je, e, No, všetko sa komplikuje, kazi, ja neviem čo. Zvláštny, to je taký zvláštny. Taký, je to také pravidlo pri týchto duchovných reláciách, že ne, auto sa pokazilo, notebook odišiel. No, že je to taký, taký trochu boj. No. Uh, a
2: mm,
1: tak som aj rozmýšľal, že... No, no ale nič ni, menej, no, otázky. Nech samozrejme píšu, ja mám otázky rád, ono je to také živé. A mm, som zabudol teda, ako nasmrt, no, na smrti mal, na to, čo mi prišlo mailom. Sa ospravedlňujem. Uh, tak neviem, asi si
0: to začne. Dobre, dobre, dobre. Tak, tak, takže, takže chápem to tak, že dobre. Môžete aj dnes teda ľudia písať. Tak ak náhodou neviete, že kam, tak studiozavináčslobodnyvysielac.sk písať môžete aj cez e, tú našu internetovú stránku, tam máte také zelené tlačidlo otázka do štúdia. No a ja už k tomu teda len dodám, že vám nerušené počúvanie aj takto v sobotu 17. decembra, krátko po 20. hodine praje Boris Koroni. To, že Peter Marman spomína, že vás pozdravuje do budúcnosti, to už hovoril v minulej relácie, to je pre tých z vás, ktorí nás vlastne budete počúvať z archívu túto reláciu. To je asi tá väčšina ľudí, ktorá počúva v archíve. No ale tí, ktorí nás počúvate naživo, tak vy dnes máte tú možnosť, že aj priamo sa môžete do tejto relácie zapojiť tým spôsobom, ktorý som teda už spomínal. Dobre, tak môžeme sa do toho teda pustiť do tej do, neviem, do tej dnešnej témy, alebo ešte malé, malé, malý návrat k tej predošlej téme, dáme na úvod.
1: Sa pustím do tej dnešnej rovno, hoci trochu tam bude také rekapitulácie, ale úplne z iného pohľadu. Som rozmýšľal, že ako to dnes poňať predsa len je týždeň pred Vianocami, aj keď to teda poslucháči, a Môže počúvať teda neskôr, ale Veca čo to počúvajú teraz, tak by sa patrilo zohľadniť túto okolnosť. Tak som si povedal, že to robíme také voľnejšie. Samozrejme, tá téma je bohatá, komplexná, takže ono dnes ju ani nedokončíme. Máme si to také voľnejšie, viac poprtkávané skladbami, tak s touto okolnosťou sa asi teda do toho pustíme. Chcel som to urobiť také pohodovejšie.
0: Dobre, dobré, naozaj netreba sa nikam ponáhľať, zvlášť keď tu máme sviatky pokoja, mieru a kludu, tak, tak okrem iného samozrejme tak naozaj neponáhľajme sa a spravíme si takú väčšiu pohodu. Budeme si dnes viacej hrať, neznamená to, že sa nebudeme ale rozprávať, samozrejme budeme to predovšetkým, ale teda môžete sa aj vy zapojiť, vážení poslucháči, zahráme si viacej sklade, skladieb, ako je to bežné, ale ešte asi v tejto chvíli nejdeme na skladbu, alebo už sa žiada, ešte nie dobre.
1: Takže keďže je ten janočný čas, tak si urobíme taký prekladový slovník, ktorý tu bežne používam, teda medzi nejakou v podstate odbornou terminológiou, takou zaužívanou psychologickou, aj keď populárnou, a na druhej strane nejakou duchovnou, povedzme kresťanskou. Takže si toho skúsime aj teraz v kresťanstve je, je, máme trojnosť telo, duša, duch. Duch, Duša, telo. Duša stojí medzi telom a duchom. No to, to znamená, pre, pre je to, že stojí medzi dvoma mlínskymi kameňmi, to tak môžeme nazvať. A to znamená teda, že na jednej strane má vzťah s telom, veľmi úzky, na druhej strane s duchom. No to je vlastne také taká základná rozpoltenosť duše, že kam sa prikloní a v tom spočíva, v istom zmysle je naša sloboda. Takže my sme si tu v uplynulých reláciách hovorili o vzťahoch aj duše, tela a duše, duše s duchom. E, ozrieme si teda ten prekladový slovník. E, telo, to vieme, čo znamená všetci, vnímame o prostredníctvom zmyslov, je to naše hmotné fyzické telo. Hovorili sme si ale, že je aj nejaké životné pole, povedzme, to tak nazvať, ktoré zodpovinne za jeho homeostázu, ale toto tvorí nazvime to teda to telo. To je to Na druhej strane tu máme dušu, tak čo pod ňou myslíme, tak myslíme pod ňou emocionalitu. No a teraz telo vie vplývať na dušu. To sme si rozoberali v tých prvých reláciách. že. Máme nejaké zmysly, v, t- v tele sú aj nejaké reflexy a tie vedia vzbudiť emócie. To je niečo, čo nám zanechali bohovia, ktorí nás stvorili, by sme to mohli tak nazvať. Podobne je to s nejakými sústavami telesnými, ktoré vedia vzbudiť nejakú náladu, ktorá pripomína teda emócie, ale aj vedia aj ako emócie samozrejme vzvúdiť. A my sme si podrobnejšie popisovali, ako tie sústavy tvoria nejaké stupne nevedomia a akým spôsobom vedia prostredstvom nejakých orchestrácií vzbudiť emócie telesných orchestrácií. Čo to by sme mohli nazvať, že to je taká tá objektívna vonkášia božská bariéra, na ktorú narážame pri slobode. To sú nejaké určené pravidlá hry. Jednoducho Máme tu základné emócie, máme tu inštinkty, máme tu reflexy. Všetko to podlieha nejakým zákonitostiam a toto je viac menej dosť dané. Na druhej strane duša vie vplývať zase na telo, tiež významne, čiže opakované prežívanie emócií, vytvára zvyky, Ovplyvňuje aj homeostázu a, a tieto zvyky postupne začnú sa nám vpečať do trvalejších črt osobnosti. Čiže opakované emócie sa nám postupne vpečaťujú do osobnosti prostredníctvom nejakých zvykov, nálad. A podobne platí, že emócie ovplyvňujú homeostázu a homeostáza riadi orgány. takže Opakované prežívanie emócií, ktoré sa nám v pečati do nejakých zvykov a nálad potom vychýluje homeostázu aj orgánov a týmto spôsobom nejakým funguje somatizácia. Čiže ako sa nám duševné prežívanie emocionálne zapíše až do tela, v krajnom prípade do chorôb. Toto je nejaká taká bariéra, ktorá je už vytvorená našimi skúsenostiami počas života. Hoci nejaké veci sú tam samozrejme zdedené, ale môžeme si za ňu už aj sami. Toto je druhá taká stránka, kde duša naráža na bariéry, čo sa týka slobody. Jednoducho, ako sa hovorí zvyky, sú železná zná takže nemôžeme si ho robiť, čo chceme, Podobne to s telom, so sústavami, s orgánmi, s homeostázou Ježiť nás to že po nejakom čase už vyslovene brzdiť alebo od, odvievať iným smerom, ako by sme chceli. Čiže toto sú tie vzťahy duša a telo. Je to taká úroveň, ktorú majú aj zvieratá. Ja My si to teda podrobne rozobreli v moch reláciách. V nervovej sústave je to, sú to teda ktoré súvisia s mozgovým kmeňom a s takými tými plazými, základnými emóciami, sme si to nazvali. Nám sú tu ale aj vzťahy duše s duchom, ktorého sú úplne iného charakteru, no, sme aj ľudia, sme len zvieratá, vieme aj myslieť, takže od duchom máme na mysli hlavne teda naše myslenie. Hoci my dnes chápeme myslenie dosť mechanicky a abstraktne, tak je to trochu také skreslené, ale je to rozhodne časť nejakých našich duchovných schopností. Takže duch vplýva na dušu z druhej strany, čiže naša racionalita nejakým spôsobom vplýva na našu iracionalitu, na naše emócie. Čiže všetko, čo myslíme, sa jednoducho postupne spája s emocionalitou. Čiže z myšlienok z nejakých takých neutrálnych sa postupne stávajú názory a tie smerujú tieto emócie potom smerujú do nejakého vyjadrenia vo fyzickom svete. Čiže keď sa k tomu pripojí činná zložka, tak sa myšlienky a názory postupne stávajú postojmi, vyzrtými. Uh, Názory, respektíve postoje oni vedia aj významne ovplyvňovať aké emócie prežívame kedy ich prežívame a ako ich prežívame to už je vyslovene sféra slobody hoci zo začiatku ten duch je taký krehký by sme to mohli nazvať myslenie sa len postupne vyvíja aj teda počas života aj v ľudstve Postupne si tak ukrajuje, ale nič menej po takých kvapkách postupne sa budujú naše postoje a môžeme emócie významne ovplyvniť. Na druhej strane aj duša vplýva spätne na ducha, čiže na to, čo myslíme. Emócie výrazne ovplyvňujú, môžu jednoducho vychylovať racionalitu že máme také nejaké asociatívne myslenie, ktoré vo veľmi úzkej väzbe s, s emociami. Je to taká bariéra zase pre zmenu, kde duch naráža na niečo, čo sme si, čo sme si už vytvorili sami. Čiže sú to nejaké také zotrvačníky. Aj v prípade toho, čo sú vzťahy s, s dušou a s telom, čiže s emocionalitou a s fyziológiou, tam sú zotrvačníky, sme si to tak nazvali, tak aj v prípade vzťahu ducha s dušou je tu nejaký takýto zotrvačník, že to, čo myslíme a ako myslíme, ako sa to spojí s emocionalitou, tak uh, keď akože myslíme takým lacným spôsobom, takým jednoduchým, nenáročným, že myslíme asociatívne, tak tam významnú úlohu hrá emocionalita. Ale aj pri jej racionálnom myslení sa môže... Môže teda emocionalita vykúknúť a aj vedcom sa samozrejme stáva, že im emocionalita pozmení nejakú racionálnu líniu. Príklady z vedy, je veľa. Čiže aj duša vplýva na ducha, tak ako duch vplýva na dušu. No a sme si hovorili, že... Keď tá prvá časť emócií, ktorá je spojená s telom, je, súvisí hlavne teda so základnými emociami, tak táto druhá časť, o ktorej hovoríme, že, do ktorej sa tak duch premieta, vpečaťuje, tá už súvisí s iným druhom emocií, a konkrétne s morálnymi emociami. Anatomicky sme si hovorili, že to je vyjadrené v prefrontálnom kortexe, čiže nejak tak pod našim čelom. A či sú tam samozrejme nejaké rizika, ak myslenie, lias, duch to neurobí dobre, tak e, morálne emócie môžu sklznúť späť v nejakej také retrográdnej forme amorálnych emócií, čiže z úcty, e, empatie, lásky sa môže stať povedzme, závisť myslemenie nenávist a podobné, takéto emócie, ktoré nás kvária a ktoré už zvieratá nemajú. Čiže duša sa nachádza medzi telom a duchom. A aj telo pôsobí z jednej strany, sú tam také vzájomne sa ovplyvňujúce slučky spätnovezemné, aj duch pôsobí z druhej strany na dušu a sú tam spätnovezemné slučky. Je to komplikovanejšie ešte aj tým, že počas životami náš duch sa zobudza v nejakom takom kultúrnom kontexte. Keď sme deti, tak väčšinu myšlienok, ktoré sa nám internalizujú a zmenia sa na naše názory a postoje, my vlastne príjmame tak, že nie sme pritom plne prítomní so svojím ja. Dá nám ho kultúra. Aby to bolo spravodlivé, tak kultúry sa pre zmenu počas histórie vpečaťovala nejaká múdrost prostredníctvom náboženstiev. Čiže nejaký taký osvietenejší osvietenejší ľudia tam vkladali do kultúry nejaké náboženské inšpirácie a aj dotnes vidíme, že teda v našej kultúre sú nejaké takéto náboženské korene, majú svoje nejaké racionálne jadro, nie sú tam ložené len tak, tak hoci ako my sme si to analyzovali, v relácii o bielom kamienku, kde sme si hovorili, že uh, no, oni by sa tie poučenia dali aj nejakým spôsobom hierarchizovať, povedzme, tak ako to bolo v desatore a podobne. A potom je tu aj nejaká oblasť, kde si duša samotná žije svojim životom relatívne nezávisle aj na fyzickom svete, aj na, na duchovnom svete, na duchu, kde si môže uplatňovať emócie len tak, v istom zmysle, hoci samozrejme aj to telesné, aj duchovné sa tam môže premietať, aj intenzívne, keď to duša dovolí. Táto oblasť je hlavne oblasť sociálnych emócií, čiže sme si hovorili, že to vidno aj v nervovej sústave. Je taká oblasť mozgu, hypokampus, povedzme, ktorá je zodpovedná za sociálne emócie. A to, aké duša prežíva sociálne emócie, z materinskú lásku, tú partnerskú lásku, tak to sa tiež tak zapisuje aj do nižších zložiek, aj do vyšších zložiek, čiže na jednej strane aj povedzme do homeostázy a môžeme z lásky až ochorieť. Na druhej strane aj spätná skúsenosť sa vnáša do tej duchovnej sféry a láska on koncov nie je nejaká téma, ktorá by bola neduchovná. Takže to, ako sa to vpíše do týchto sfér, tam sú tiež nejaké také zotrvačníky, mohli by sme nazvať, že no to, mohli by sme nazvať. sú to zkrátka naše vzťahy, tiež to má nejakú zotrvačnosť. Jednoducho, keď máte s, ním nejak, s človekom nejaký vzťah, tak po nejakom čase vybudovania vzťahu mu nejaké veci, povedzme, nepoviete alebo mu poviete. Čiže je to tak, ako keby ste ho stretli prvýkrát. Nesie sa tam nejaká minulosť. No a viete, ako je to s láskou a so sociálnymi emóciami, Keď to padne príliš do tela, tak z lásky sa stane povedzme erotika. Keď to smeruje k duchu, tak no, môžeme hovoriť o nejakej transcendenčnej láske. Nejakej takej, ktorá presahuje človeka, smeruje do duchovných sfér. že slovo láska môže obsahovať rôzne významy. Prv asi na to pozor. Rozoberal som to už viackrát. A takto to my máme všetko spojené. Všetko naraz, keď bdijeme. A chvíľku sú naše, pudy, reflexy, ale aj z telo alebo povedzme nálady, nejaké vychýlenie homeostázy, čiže je to životná zložka. Alebo prežívame hlavne nejaké emocionálne stavy, emócie. Takže vtedy je príslove zasa duša. A teraz môžu byť rôzne, ono je vo vzťahoch aj s telom, aj s duchom, čiže môžu byť základné emócie viacej, alebo sociálne. Alebo morálne. A samozrejme, zasahuje sa aj duch, čiže niekedy myslíme. Keď je to viacej také asociatívne, tak je to viacej také spojené s emocionalitou, s dušou. Skôr duša to vedie, ak je to vyslovenie také racionálne, že niečo riešime. Tak logicky usporiadanie, tak tam viacej zase zasahuje duch. No, ale sa to mení veľmi byte, takže mm, je to zkrátka tak rôzne pospájené tak si tu my žijeme v živote. No ale v minulej relácii sme si hovorili, že my len nebdieme, že máme tu aj zmeny stavy vedomia. Sme si ich teda prechádzali v predchádzajúcej relácii, sme ukazovali ako sa naše vedomie postupne štiepi a môže a, s, vykúkovať vyslovene také ten, ten nevedomie. Čiže mohli by sme povedať z tohto pohľadu, aj prečo som to hovoril, aj takto uh, janočne tematicky, že jednotlivé naše zložky sa postupne rozpájajú. Čiže aj, aj vidno pri, pri výskumoch vedomia, že vedomie sa môže fragmentovať nedrží pohromade sa sa rozpadá na nejaké parciálne zložky, ktoré ktoré tak vykukujú je toho naozaj v psychológii plno príkladov a toto zažíva každý jeden z nás prečo? lebo spánok je klasická ukážka keďže máme potrebu spať keby sme nespali, tak by sme zomreli Takže každý jeden z nás spí a to znamená, že na, naše vedomie sa postupne tak nejako rozpadá, závisí od úhla pohľadu. Minimálne vieme, že počas snívania je to citeľne inak ako počas bdenia. Takže tam máme takú vyslovenú, vyslovene jasnú kažku, ktorú si ľudia pamätajú, že že naše vedomie sa naozaj mení. Ej keby ste nezažili žiadne psychoaktívne látky, hypnózu a podobne, tak počas snívania nevedomie môžete zažiť. A zdravý človek teda e, počas spánku teda sníva, to, to sníva každý, výskumy to ukazujú a vo všeobecnosti mentálne zdraví ľudia radi snívajú, takže to uzrieme sa teraz na spánok ale pustíme si teda prvú sklázovu aby som do nehovoril
0: Dobre, no, no to v podstate bolo také ešte preopakovanie si tých iných vecí z minulosti takže teraz to ste to tak no. Dobre, tak ste to také zhrnuli do také hodinky. fajn, dobre, tak si ideme udýchnuť aj budete nejak komentovať tie pesničky, či nie je potrebné Zatiaľ nie dobre, dobre, tak si hráme po pesničke sme tu opäť a my sa teda ideme pustiť do našej témy ktorú svojho času popísal neským kto má, možno má Peter Marman opraví, ale Freud to bol kto hovoril o snoch ako kráľovskej ceste do nevedomia tak o tomto by sme sa dnes mohli zrejme rozprávať Petra Marmana máme na skyblinke tak poďme na to
1: Áno, bol to Freud tá je slávna um, Keď sme si teda hrali mnohavicu. No, ak ste si všimli, skladba bola taká lirickejšia, taká zasnenejšia. Ono je to spôsobené vlastne tým, že jednak tie tóny sú také, také trošku cinkavé, ako, ako zo vzdialenosti trošku tie vyššie tóny sa potom preferujú. Aj všetko je také trošku ťahavé, vláčné nemôžu tam byť ostré prechody. Ehm, to, to, to je vlastne zážitok, ktorý má človek pri zaspávaní, keď zaspáva, prečo zasne následba, No tak, je, je to veľmi podobné to, ako človek prežíva zvuk, keď zaspáva. Tiež sa to tak vzdialuje, hlboké tóny, postupne tak miznú, je to tak, také vláčne, naťahuje sa tomu, vedomie sa tak vypína, takže e, toto sú také tie typické snivé skladby. Preto som ju aj, aj vybral, keď už mám k tomu povedať pár slov. No a teraz sa vrátim teda. Hovorili sme si, že e, človek má rôzne zložky, e, ktoré sú počas dňa spojité, vytvárajú naše vedomie, a, ale oni sa môžu aj rozpájať. A to rozpájanie sa deje organizovane, a samozrejme aj na nejaké podnety, aj zvonku aj znútr, ale, ale neustále zažívame rytmus v a rozpájaní týchto jednotlivých zložiek, Klasický príklad je teda bdenie spánok. A chcem to ukázať, že čo sa tam deje z pohľadu práve toho duchovného. Čiže z pohľadu zvonku, tak ako sme si to minulé opisovali, tak sme si hovorili, že ako náhle prejdeme z bdenia do, do spánku, tak sú tam nejaké uh, spánkové štádia, fázy a oni majú svoje úrovne. Máme ľahký spánok, hlboký spánok, máme REM spánok. V tom REM spánku sme si hovorili, že človek je taký v podstate dosť aktívny, oči sa mu hýbe, hýbu, niečo prežíva. Môže to dokonca vykúknuť, že sa zapoje fyzická zložka, potom je námesačný, a po zobudení z tejto fázy reportuje, že sníval, že mal zmenené vedomie, ktoré pripomínalo vdele, ale si to človek zanalizuje, tak predsa len sú tam nejaké odchylky. V tomto stave človek pripomína zviera. Taký, taký trochu, také zvieracie vedomie. Od ľahkého, postupne samozrejme prechádza cez ľahký spánok k hlbokému spánku, a Zvonku vidno, keď sa na človeka pozeráte, že sa postupne uvoľňuje aj dýchanie, sa spomalujú, vtedy najviac sa opravuje aj homeostáza, je to aj liečivé, človek vtedy rastie, človek má vtedy pokoj, teda to, tá časť človeka, ktorá udržiava homeostázu a vtedy človek pripomína rastlinu. Ak rastie, udržiava sa, ale nejaví nejaké známky reaktívnosti. No, zkrátka spíhal okým spánkom. A no, sú tam aj také jediné chvíľky, kedy sa na chvíľu všetko zastaví. No, no, ste to videli, že človek tak dýcha v okom spánku a zrazu nič. No, teraz bežia sekundy, bežia, bežia a stále nič. Až máte pocit, že si sa mu nezastavilo srdce a nedodýchalo. Potom sa zrazu nadýchne a, a dýcha ďalej. Čiže sú tam také na chvíľku také, také okamhy, kedy sa až všetko zastaví, vtedy pripomínáš nejaký taký naozaj kusov hmoty bez, bez života, chvíľku. No, keď sa pozeráme, to je ten pohľad zvonku, keď sa pozeráme zvnútra, tak by sme mohli povedať, že no, v pribdení, teda máme zmyslové vnemi, sme takí zobudení pozornosť je primerane napätá, môže byť aj veľmi. V okamihu, keď snímame, tak uh, prevezmu rolu um, nášho, ako, ako by v úvodzovkách vonkajšieho sveta, naše vlastné predstavy. Čiže to je fáza REM spánku a vlhkého spánku. A keď vtedy človeka teda zabudíte, tak reportuje, že má teda predstavy, že je v tomto predstavom svete. Ako náhle človeka zobudíte z hlbokého spánku, tak predstavuje výrazne menej, je to zredukované. Naopak skôr bude hovoriť, že si niečo tak pamätá, ako, ako by nejaké také súvislosti, niečo také skôr myšlienkovej povahy to je. Čiže v tom hlbšom spánku zjavne prebieha aj nejaká časť, kde celý spánok je vlastne učenie zároveň. Že v tej časti spánku sú zjavne aktivnejšie aj, aj vlastne nejaká rekonfigurácia myslenia. Pri predstavovom snovom živote vám môžu, určite hrajú emócie no a keď sme pozorní ono je to ťažšie, subtilnejšie sledovať, ale keď si prejdeme hlbokým spánkom tak sa niečo v nás aj zmení, tak niečo čo sa týka ja mne nadarmo sa hovorí, že vyspíme sa na to ráno modrejšie večera a tým sa myslí práve to, že sa prejde úplne hlbokým spánkom tým takým úplne najlepším. Čiže keď si to pozeráme zvonku, tak zvonku by sme mohli povedať, že tak vlastne klesáme evolučne. Najskôr utichajú evolučné aj pokročilejšie schopnosti tie človečenské myslením súvisiace morálkov a tak podobne, sme si hovorili. Potom zostane niečo také zvieracie, nejaká taká vnútorná reaktivita, hlavne emocionálna. Tam prejdeme zase k rastline stáza, na chvíľu minerál. sa sa na chvíľu zastavíme. Ale keď sa pozrieme zvnútra, v skutočnosti by sme mohli povedať, že tak vstúpame a vedomie sa tak postupne odčleniuje, že zostávajú také tie vyššie zložky, ktoré sú ale subtilnejšie. Čiže najskôr sa utiší telo, ale emocionalita je aktívna. Duša vtedy prežívá aj živšieť a už tak nebrzdí, lebo tam sa utišuje emocionalita, zostane nejaký taký ideový extrakt v tom hlbokom spánku, niečo si prežíva duch. Nakoniec zostane či ne len ja, niečo, niečo úplne hlboké, čo sa týka osobnosti. Čiže pri tých fázach spánku by sme mohli povedať, keď si to takto zrekapitulujeme, že duch a telo idú do iných smerov. Tak sme hovorili o tých zložkách, ako sú spojené, tak môžeme povedať, že pri spánku sa rozpájajú. Čiže pri bdení je všetko spolu, to sme si hovorili. Pri snívaní prvý odchádza duch, čiže to, čo súvisí s myslením. Duša ešte niečo prežíva, ešte je stále z časti zapojená, ale už nie do fyzického sveta zmyslov a riadenia tela, ale do vnútorného prežívania. Pri spánku sa... Na jednej strane telo a životné procesy rozídu, čo je to, čo vidíme zvonku, čo tu zostalo, je telo a jeho životné procesy, homeostáza, to je veľký splánok, čo vyzerá ako rastlina. Na druhej strane e, duša a duch odídu inde. a tam duša zažíva teda hlavne to, čo súvisí s duchovnou zložkou. Čiže tá fyzická do toho neza, neza, nezasahuje. Je to rozpojené, čiže je to akoby taká malá smrť, to čo človek zažíva po smrti. Čiže spánok sa hovorí, že je malá smrť. No a pri tom zastavení sa ujde podne toho, že sa všetko úplne rozpojí, všetky zložky. Takže... Toto náša bytosť, to čo by sme mohli nazvať bytostné zložky, bytostné články, časti našej bytosti, robia každý deň. Spájame sa, tedy vieme, rozpájame sa, postupne sa tak rozpájame viac a viac a každá zložka sa učí, si prináša niečo z toho svojho sveta, čo je pomáha potom to človeka poskladať inak v psychológii zistíme, že človek je iný, keď sa vyspí. Tento rytmus ale nie je len vtedy, keď človek že spí a prechádza cez spánkové štádia, On je aj pribdení, len v, takom, v takých mekších variantoch. Čiže duch sa priebežne viacej prihlne alebo odlúči aj s dušou podľa toho môžeme mať rôzne teda, stavy. E, typický príklad, aj sme si to hovorili pri zmenených stavov vedomia v takých tých mekých ma- variantoch je aj denné snívanie, Vtedy sa nám viacej miešajú do vnemov predstavy alebo prípadne to môže byť vyslovene také, že predstavy sú také úplne e, okrajové a hlavnú, hlavnú teda úlohu vedú predstavy, že je to naozaj denné snívanie molita medzi vdením a snom, povedzme medzi vnemami a predstavami, tá, to, to, to sa môže miesiť viacej. Klasický, klasické sú teda tie príklady so zmenenými stavmi vedomia, kde či už pri hypnoze, psychoaktívnych látok, meditácii jednoducho nám predstaví viacej vstúpia do vedomia a viacej sa tie zložky a Vďaka tomu, na tom dotyku môžeme zažívať rôzne také až halucinácie alebo pseudohalucinácie, jednoducho predstavy na dokonú väčšiu vyrysovanosť a môžeme zažívať veľmi prekvapivé stavy pri hypnóze a podobne. Skrátka, snové vedomie beží stále a vykukuje postrednictvo našej predstavivosti Môže niekedy vykúknuť viac, niekedy menej, sa to mieša. Ešte, ja samozrejme, tu mám jednu opravu, som si to minule ušťal, tak ja mám samozrejme v každej relácii aspoň jeden rept alebo niečo, čo poviem a vlastne si to neuvedomím, že som to povedal inak. Povedzme s hľačišom, samozrejme, že opiát, je opiat, to kanabioid, takže No, taká
0: drobná oprava. Treba no to neviem, či niekto aj zaregistroval takéto zakopnúť. Ale... Že
1: teda vtedy som sa mohol prebreptnúť, alebo častokrát som prekvapený, že čo, čo som povedal. Treba byť v a preverovať. No ale, že predstavy vstupujú do vedomia a pri snívaní spánku vstúpia takým spôsobom, že až nahradia naše zmyslové mnemy a vytvára sa... Farbisty, niekedy dokonca fantastický svet kde nažívame rôzne zvieratá bytosti, ktoré nevnívame vo fyzickom svete príbehy aj paralelné, opakované my si žijeme dejové línie v úplne v takých paralelných životoch počas snívania Ten, to si zápisuje snár vie, že sú paralelné línie v rôznych časoch, v rôznych identitách a tak ďalej. Skladka poznáme to všetci. A teraz prichádza tá otázka, že ako to teda je, aký je význam snov, aký je jazyk snov. A dáme si zase skladbu a vrátime sa k tej téme
0: ďalej. Sme ako v takom seriáli teraz, že keď bude to najdôležitejšie, tak dáme reklamu. Zelené dáme reklamu a dáme pesničku. Dobre, tak po pesničke. Už potom po pesničke pôjdeme k jazyku slov. Pôjdeme. Dobre. Postupne, postupne, postupne. Dobre, dobre, dobre. Treba to gradovať, presne tak. Dobre, tak hudobná prestavočka.
3: Sedí andel na streše Ostrou tuškou píše vše, nesmí uniknout mu nic. no bude se
4: bechtit
0: si povedať, že srdce nejedného poslucháča zaplesalo, keď som pred pesničkou naznačil, že teda po nej sa už dostaneme konkrétne k jazyku snov, lebo na to mnohí čakajú, si, hm, Toto presne chcem vedieť, že čo to, ktorý sen znamená, keď sa mi sníva toto, čo to vlastne je, to sa mi nemôže asi snívať len tak pre nič, za nič, a ešte navyše, keď sa mi nejaký sen opakuje a teraz čo to všetko znamená, prečo sa to deje, aký je ten jazyk snov, toto ľudia by radi vedeli. Či to teraz už dostanete tú odpovedť, alebo niekto vie, lebo Peter Marman v úvode naznačil, že sa v re- tejto relácie teda, ešte všetko nedozvieme, že sa teda nikam až tak veľmi ponáhľať nebudeme. No, ale v v jednom prípade predpesničkou slúbu, že už ideme k jazyku snovu, tak ideme zistiť, čo všetko sa to zvieme, teda z tohto snára.
1: No, a teraz samozrejme o nič menej poznaniachtiví nie sú ani psychológovia. Poneckoncov psychológovia tiež aj spia, aj snívajú. Takže ich to zaujímalo. Bý na to aj na tom výroku Freuda, ktorý ste spomínal. A teraz ako to teda je, ako psychológovia hodnotia sen, čo, čo si psychológovia myslia o tom, že sa deje počas Rozhodně no. Rozhodne sklamem posluchačov, ak, ak by som povedal, že... Teda, keď poviem, že teda psychológovia nemajú snar, Že by bol nejaký taký veď, uznáva, všeobecne uznávaná učebnica psychologická, kde je, je sú jednotlivé teda snové a, a výklad ku nim. Časť psychologov si myslí, hm, sú takí, že sny sú úplne bezhozmyslu že to je úplne len také bez logiky nelogicky pomiešaný svet, ktorý nemá lepší význam maximálne tak sú nejaké korelácie medzi tým čo človek prežíva cez deň a v sne, to sa dá dokonca skúmať vyhodnocovať ehm, takže sa od ťa môžu odraziť a povedať, že ja, ale tam človek väčšinou zažíva to, čo zažíva počas. Dňa a keď niečo nové zažíva, tak sa to má tendenciu tam premietnúť časom. Je to vlastne len nejaké také kognitívne učenie, vnútorný stav, kedy sa náš mozog učí a no, nedáva to veľký zmysel, nerobme si žiadne ilúzie a už vôbec na tom nie je nič duchovné. Čiže či čas psychologov si toto myslí. Po na aj skúsenosti, ale veľká časť psychologov v snoch vidí niečo výpovedné. Konec koncov sen, kráľovská cesta Freudova. Hoci, ale čo je obťaž teda je tá, že mnohé veci sa tam ukazujú metaforicky, symbolicky. Ale teda väčšina psychologov si myslí, že v snoch vidíte, čo človek naozaj v duši má, čo, čo, čo má také internalizované. Koniec koncov, no, nie je tam napríklad morálna cenzúra. Ja som to hovoril, že keď človek niečo urobí v sne ešte to, a, a je to povedzme, niečo, čo je v rozpore s jeho morálnymi zásadami, tak tie svoje morálne zásady ešte nemá plne internalizované. Naozaj, keď v niečo ukradnete, tak ešte ste schopní ukradnúť, keď na to príde. No, hoci to neznamená, že keby ste mali príležiteľ, že budete kradnúť, lebo keď budete, tak je to opracelené inak. Ale na druhej strane, keď si v sní poviete, že neukradnete, tak sa môžete na to spoláhnuť. Ehm. Ale to samozrejme jedna lastovička ešte nerobí, nerobí leto. No. Čiže v snoch vidíte, čo človek v duši má. Vidíte, že emócie sú dôležité. Vidíte tam aj to, čo, po čom človek túži. aj túžby sa tam premietajú. Aj skryté túžby. Čiže keď človek e, sníva, tak e, majú tendenciu sa tam pre, premietnúť aj si teda Prebiehajú teda diskusie, že ako veľmi je to hlavne teda, uh, nejaký návyk a premietnutie z, z zvykov takých vybehaných cestičiek cez deň a ako veľmi dosť zaseujú túžby. Sú také dve dominantnešie teórie, Ale väčšina psychologov k tomu pristupuje tak, že to tam je oboje. No a no, už teda od Freudá sa psychológovia pokúšali sen interpretovať. To znamená nejako vysvetliť, čo to vlastne znamená. Čiže previesť ho do nejakého racionálneho jazyka, povedať, že sen má posolstvo nejaké, ktoré by sme mali pochopiť. A, takže ako k tomu psychologovia pristupujú? V prvom rade si treba ujasniť, že mm, myslím si, že väčšina terapeutov a psychologických, poradinských psychologov sa aj pýta, a, že ako človek teda spísníva, čo, čo tam prežívala, hlavne teda nejaké ho zaujímajú nejaké také významne šestné, živé, opakované a zohľadňuje to pri, pri terapii takže nejakú rolu to, to má na druhej strane väčšina terapie, veľká väčšina je počas bdenia Nechodíte k psychologovi, že poviete sny, a to stačí. Aj tam vidno postoj psychologov. že teda opierajú sa hlavne o ten delý stav, nie až tak veľmi o, o snívanie, hoci závisí teda na druhej terapie, k tomu sa ešte dostanem. V každom prípade ale to, čo psychológa zaujíma e, na snoch, je práve to, že emócie určujú, čo je v dôležité, a čo nie. Takže keďže psychológ potrebuje poznať emocionálne sítenia a emócie, ktoré človek prežíva, tak určite neodmietne to, aby s mu sen porozprávali. Mm. A ak teda ide interpretovať, lebo som hovoril, že sú také smery, aj metódy, tak psychológovia štandardní k tomu pristupujú tak, že teda vychádzajú z predpokladu, že emocia, teda, odčúčuje v vsne dôležité a keď niečo zažívate, tak psychológa bude zaujímať hlavne to, čo vy subjektívne považujete za dôležité, čiže to, čo je sítené. Zaujíma ho nielen to, čo ste prežívali a ako v zmysle tej vonkajšej predstavovej reality, ale zaujíma ho hlavne to, čo ste pri tom cítili. A keď e, nejaká emocia je intenzívnejšia počas e, toho, ktorého fragmentu sná respektíve epizódy, tak to bude asi dôležité. Dôležité je to, či už keď emocia je pozitívna, tak aj keď emocia je negatívna. Obyt v moje emocionálne sítenia sú, zvyšujú dôležitosť. Takže psychológ sa v prvom rade bude zaujímať o to, ktoré sú to tie pasáže, ktoré boli sítené emocionálne. A každý takýto prvok, ktorý je podfarbený, tak ten sa považuje za dôležitý. A teraz, keď už máte identifikované takéto dôležité časti, mhm. Tak čo, čo, čo nasleduje ďalej? No, tak klasicky nenasleduje to, že by si teda psychológ prelistoval e, konkrétnu učebnicu nejakého snára, ale e, necha to na klienta, väčšinou to teda prebieha tak v nejakej forme, že necha klienta asociovať, že čo ho prvé napadne, alebo čo ho napadne keď si to tak zopakuje, čo, čo bol ten dôležitý fragment sna. A potom o tom, alebo s ním diskutuje, či už individuálne, alebo dokonca aj v skupine, podľa pravidla viac a lá, viac rozumu, že sa to rozoberie v skupine a ostatní sa snažia do toho vžiť a niečo k tomu povedia aj zo svojej skúsenosti. Alebo nechajú pripojiť spomienky zo života, že s čím by to tak mohlo súvisieť a teraz vás zase niečo napadne máte sme také dejaví dokonca to môže byť tak že si na príslušnú predmetnú pasáž nás spomenete v nejaký úsek dňa že vtedy vás to napadne že v tej situácii no tak, keď v tej situácii vás napadol fragment sna ktorý, bol vtedy, ktorý sa ukázal byť dôležitý a vtedy bol tak samozrejme psychológ to chce vedieť, lebo zjavne tam bude nejaký súvis. Jednoducho voľné asociácie, či už na spomienky, alebo teda na to, čo vás k tomu napadne. To práve emocionalita ukazuje, že, že, to, že čo tam je za spojnica. Prípadne ešte môžu psychológovia nechať, povedzme, vžiť sa nechajú sa vás vžiť do každej postavy v sne, aby ste to zažívali aj z iných strán, nielen zo so svojej postavy prvej osoby. Ale tak či onak idú po emocionálnych linkách, tak či onak hľadajú, v podstate je to celé subjektívne, že hľadajú, čo vy k tomu poviete, nie že by si teda nalistovali niečo objektívne, hlavne ich zaujíma vaše subjektívne vnímanie, asociovanie to čo vy k tomu prežívate snažia sa to z vás nejako takto nepriamo poviem to tak dolovať za, za týchto okolností ťažko možno definovať nejaký objektívny nový symbolický jazyk nejaký univerzálny snár že keď uvidíte napríklad pohár v tak to znamená toto a toto. V lepšom prípade samozrejme nie je to tak, že by to bolo čisto subjektívne a že psychológ si povie, že to je úplne, úplne jedno, že... samozrejme sú tam nejaké také archetypálne obrazy. Vidíte, ja neviem, prameňu a studničke alebo vidíte nejakého múdreho starca a podobne hlavne teda v psychoanalytickej tradícii a psychodynamickej. Ehm, ten cit napovie, zase na druhej strane tomu terapeutovi to napovie, napovie cit. Asi keď vidíte nejakú bažinu, že sa topíte v bažinách, tak to bude znamená asi, že máte nejaký problém, že to neznamená, že všetko je v pohode. Čiže zase na druhej strane nie je to ani tak úplne subjektívne, istú rolu hrá aj povedzme umelecký cit koneckoncovou e, predstavy sú jazykom umenia a umenie sa k nám prihovára a to sa dá analyzovať a, a, aké sú tam nejaké línie alebo typické obrazy čo k čomu patrí čiže svoj svojvola tam zase byť nemôže hoci človek sa teda významne môže odkloniť to, čo väčšina ľudí považuje za príjemné, jemu môže byť nepríjemné a naopak. Takže psycholog samozrejme má povedzme, nejaký umelecký cit, rozumie jazyku umenia. Zaujímajú ho samozrejme charakteristiky, povedzme teplo, chlad, svetlo, tma, čistota, špina a tak ďalej, ale pri tom všetkom je nakoniec rozhodujúce aj tak emocionálne potvarbenie. Čiže z tohto pohľadu ten obrázok vyzeral taký dosť pre lajka bol z neho sklamaný, že ako to teda tí psychológovia robia. No keby to bolo len takto, a naozaj toto je také ťažisko, čo bežný psychológ v používa, používá, čiže ono to má samozrejme svoj význam, len z pohľadu nejakého objektívneho snového jazyka je to také trochu frustrujúce. Keby to bolo len takto, tak by sme museli skonštatovať, že no, sú tam nejaké také vzory, ktoré treba zohľadňovať, ale ale radšej nehovorme o nejakom novom symbolickom jazyku, že by bol objektívny, multikultúrne, prenositeľný, e, teda interkultúrne a, a tak ďalej. Čiže e, bolo by to také frustrujúce. Našťastie sa ale dá aj v ale aj inde pozbierať, aj povedzme vo fyziológii, ako si za chvíľu povieme, dajú sa pozbierať ďalšie čriebky, ktoré predsa len človeka náplňa väčším optimizmom. Takže e, k tomu by som sa zase rád dostal posklad. Dobre,
0: len jednu otázočku. Ja z nechcem otázkami zbytočne prerušovať, len v tejto chvíli jedna sa mi žiada. A je to tak, že tieto sny dnes, teda už naznačili ste, že v tomto smere psychológia trošku pokrivkáva v tom ich výklade, ale len psychologovia to nejak aspoň trošku riešia, alebo prípadne je to aj niečo, čím by sa povedzme aj psychiatri zaoberali, lebo vieme, že napríklad spomínaný Freud to nebol psychologom, bol psychiatr, čiže, či povedzme, nejaké také skúmanie snov sa dostalo neaj niekde do psychiatrie, alebo skôr už je to len je na psychologov dnes.
1: Z tohto pohľadu môžeme hovoriť aj o, o, o psychologoch aj o psychiatrii. Čiže tá časť, kde... Psychiatri sú interdisciplinárni, čiže oni spájajú medicínu s psychológiou. Stoja medzi týmito odbormi. Ak hovoríme o snívaní, tak samozrejme ono má aj nejakú medicínsku stránku, ale pri snívaní je hlavná psychologická stránka. Ale ako si kažeme, samozrejme, keď máte nejaké problémy, tak sa to s obloubou dosno premietne. A čo však, veď to je konec koncov aj niečo, čo čo chcem ešte spomenúť takže uh, z tohto pohľadu z tohto pohľadu sa to týka aj, aj psychiatrie Dobre. a s ako psychiatrom alebo psychológ, psychológ ale povedzme, že tam sa to ešte formovalo že, uh, bol aj, aj v medicíne stál, začínal v medicíne vtedy sa psychológia ešte len vydelovala uh, ako samostatná veda ale samozrejme, jeho teórie, tie hlavné, sú psychologické, aj psychoanalýza, je psychologická metóda, kde, kde on spočiatku teda používal hypnózu, ale potom ju opustil, lebo niekažde je hypnotizovateľný. Aj to nemalo účinok, taký trvalý, takže vydal sa na metódu voľných asociácií, a to je vyslovene psychologická metóda. No, ale ako z tohto pohľadu by sme ho mohli chápať aj aj. aj, aj no.
0: Dobre, dobre, tak to je taká pomimo otázka, aby sme vedeli, že sa teda bavíme v súčasnosti aj o psychologoch, aj o psychiatroch, ktorí sa týmto nejako venujú, ale platí to, čo ste povedali, že keby naozaj niekto chcel veľmi tam pátrať a a prišiel by za psychologom, za psychiatrom, by tieto veci vyložil, tak asi by bol taký človek viac asi sklamaný ako potešený z nejakého takového. Tak som to som pochopil, čo hovoríte.
1: Aby nevznikol nesprávny dojem, to neznamená, že psychológovia tápajú a že nie sú v tom efektívni. Ne? Čiže z tohto pohľadu určite by som sa spolahol na to, čo mi psychológovia povedia, hoci s nejakou mierou voľnosti ktorá je povedne väčšia ako, ako pri, e, pri tom, čo keď, keď robia s nami nejaký povedzme, rozhovor a podobne. To, čo je na tom, čo som hovoril, že môže lajko trochu sklamať, je, že v, tie výskumy ako neukazujú, že by bol nejak, nejaký vyslovene snový symbolický objektívny jazyk ktorý by mal svoje naučené poučky. Sú len nejaké, povedzme, archetypálne vzorce, vzory, ktoré psycholog psychológe, psychiatr, oni to počas štúdia nejako načerpajú z tých rôznych škôl, kde skúsenosti nejaké sú. Ale, ale to, čo je frustrujúce, nie je pre lajka, že nie je ten snový jazyk, že to nie je také prvoplánové, že otvorím si... Knižku, nájdem si heslo to znamená toto, výborne takto si prejdem celý sen rozumiem snu, tak toto nefunguje A ukážeme si, že prečo
0: dobre, dobre, ukážeme ale až po pesničke do nebe
1: vedou schody težko
5: sa po nich chodí jít nahoru je ťažký když nebe hází hromy blesky z tých schodů bolí nohy Ne každý má ty vlohy, aby došel až z hůru, tam někam do Azuru. Každý by chtěl být svatý, od souzenci i kati, na schodech bez zábradlých, naděje mnohých padly. Stejně celkově vzato, Ty schody stojí za to I když to klouže člověk právo rád, rád by to celý viděl ze zhora Každý by chtěl být svatý Nejeden z nich už spadl Rozpásnul se jak hadr Však jiný stoupá dále dojít do finále. Někdo je tvrdohlavý a nic nezastaví. Jde jak po pyramidě, rádi už nebe viděl. Každý by chtěl být svatý od souzeři i kati. Na schodech bez zábradlí naděje mnohých Stejně celkově vzato, ty schody stojí za to, i když to klouže člověk právo rád, rád by to celý viděl ze zhora, každý by chtěl být svatý. Se po nich chodí.
0: je težký, když hromy, blesky. No, či by každý zrovna chcel byť svetý, to neviem, ale určite každý by privítal možnosť, že vedie, že snímal sa mi toto, čo to vlastne znamená. Tak aby sme sa to dozvedeli niekto zavíta povedzme k psychologovi. Niekto iný si urobí nejakú skrátku a povedzme otvorí si nejaký snár, ktorý má doma v podobe knihy alebo zavíta niekde na internet a tam sa teda snaží dozvedieť, že čo to znamená, že toto sa mi snívalo a čo to vlastne z toho vyplýva. No a ten snár vám nejakú tú odpoveď ponúkne prípadne ten psycholog vám nejakú odpoveď ponúkne ale teda už Peter Marman naznačil, že nie je to také celkom jednoduché s tým, keď si myslíte, že túto máte, že snívalo sa vám o tomto tak to znamená toto, že asi to také celkom jednoznačné a jednoduché nebude a že nám teda po pesničke vysvetlí prečo no, tak si poďme vysvetliť prečo to nie je také jednoduché
1: uh, no. Snový jazyk je metaforický. Ja som to už v relácii vo slovode spomínal, že my používame v jazyku metafory. My do nejakej miery samozrejme rozumieme. Je to veľmi efektívny prostriedok na prenos hlavne neverbálnej časti informácie. Um, psychologovia si vám hlavu nad tým, ako vôbec môžeme metaforám rozumieť. Viete, že doľahla na mňa ťažoba čierno-čiernej tmy. Takže to máte metaforu, ktorej vy rozumiete. A toto môžete priradiť, že rozprával ku mne ako had a doľahla jeho reč ku mne ako ťažubá čiernočernej tmy, veľmi jedovatej, ktorá ma otrávila. Viete, môžete použiť vyslovenie umelecko-metaforický jazyk, poviete pár slov, pár prírovnaní takýchto. Človeku sa môže hneď zježiť chlupina ne? na kožino, že dostať zimom z toho a s odporom sa odvrátiť, alebo so strachom a tak podobne. Ako je to vôbec možné, že tomu rozumieme, prenášame takéto obrazy z jednej oblasti do úplne inej a rozumieme tomu. No a sa ukazuje, že to, čo je potrebné zobrať do úvahy je to, ako my prežívame emócie, lebo to má nejaký objektívny základ v našom ľudskom tele. To je teda nielen emócie, ale vôbec jednotlivé psychické procesy. A nový jazyk je s tým veľmi úzko spojený. Takže ja by som povedal teraz, že aké máme metafory v jazyku, no tak veľmi zbežne. A u poviem, aké máme prežívanie emocionálne a uvidíte, že máte nejaký základ z nového jazyka. Čiže zoberme si emócie samotné, keďže oni hrajú prím a počas snívania, tak vo všeobecnosti v jazyku sa vyjadrujeme o emóciách ako o kvapalinách. Onia sa zdúvajú sa Oblievajú nás city, zavlažujú, pijeme ich, môžu ochladnúť, ale aj zomrieť, Večer majú nejakú teplotu a tak podobne. Čiže o citoch sa vyjadrujeme o kvapalinách. Teraz, prečo sa o citoch vyjadrujeme ako o kvapalinách? No lebo keď prežívame emócie, tak my prežívame niečo analogické, ako keby nás oblievali kvapaliny. Niečo také kvapalinozné, a zažívame to úplne vo vnútri tela aj, aj na povrchu tela. Také sú naše vnútorné pocity pri prežívaní emócií a čím sú silnejšie, tým sú markantnejšie tie pocity a zreteľnejšie. Takže preto my sa o citoch vyjadrujeme ako kvapalina. Nie je v tom nakoniec nič mysteriózne ani neologické. A samozrejme jednotlivé základné emócie Jednoduchšie, uh, oni uh, tieto kvapaliny za nejakým smerom. Čiže hnev je vyslovene výbušný, ohnivý, eruptívny, spalujúci, vriaci, posadnutý, zapálený, žeravý. To sú de facto metafory. A prečo tie metafory sú také, aké sú? No lebo to sú, to čo som nazýval, orchestrácie v tele. Čiže náhle prežijeme tak e, dúšalý e, emocionálny mozog sa to tak nazýva nervová sústava ponastavujú sa do parametrov týmto spôsobom čiže prekrvia nám e, hornú časť tela e, svaly sa aktivujú že zažívame teplo návali tepla e, vyslovene Máme pocit, že zovrieme, pod tlakom sme a tak podobne. To sú práve orchestrácie, ktoré spôsobí teda nervová sústava, aj centrálna, aj periférna. Celé telo sa nám takto prispôsobí, zovierame peste, ruky do pestí, ceríme zuby povedzme, zvraštíme obočie a ústa a preto máme tu aj tieto metafory ako v tlakovom hrnci. Čiže hniev tie kvapaliny posúva smerom k výbuchom zovreťiu a ženavosti až takej čo, čo, čo popálí vyslovene. Radosť keď prežívame tak prežívame v metaforách ako prúdivú, ihravú, poletujúcu, sublimu, sublimujúcu, povznášajúcu, hrejú, ale nie tak horúco. Je to také príjemné. No tak resne to sú a, pocity, ktoré zažívame v tele pri záklanej emocii radosti. Pri smutku už to je inak. To je taký pomalo postupně postupne usadzujúci klesajúci, živosť, živosť odplavujúci, zastavujúci, tak podobne. Áno, takýto je smutok, keď je v prvej fáze, tak je veľmi nástojčivý, vtedy ešte aktivuje. To môže byť práve, že taký smerom k horúcosti a k ale keď prejde táto prvá fáza, tak smutok ide do letargického módu. Čiže toto je druhá časť, ktorú som spomínal. A, a, a takisto to platí, že práve toto sú orchestrácie telesné, ktoré nastavujú organizmus týmto spôsobom. Tak preto smútok má tieto, tieto metafory v jazyku. Strach je paralizujúci, desivý, ľadový, prenikajúci do morku kostí, skameňujúci, zmeravejúci. Uh, som hovoril už neraz, že teda u nás aktivuje, no, je charakteristicky pre predátorov, pre útočníkov, strach naopak pre obete. No, takže uh, psychika nás pripravuje na to, že niekto na nás útočí, tak nás zmrázi, aby sme sa nehýbali. Ledové je to preto, lebo sa spotíme, aby sa klouzala koža zviežia sa nám chopy preto, aby sme mali uh, neviditeľné obrysiteľa, hoci dnes už máme, už nemáme chopy, alebo málo máme chlop oplnáteľov, že to uh, taký atavizmus. Ale vo vnútorných pocitoch to stále pokračuje, takže aj jazykové metafory tomu zodpovedajú. Pri túžbe a vášni zažívame umámenie je to skôr ku horúcejším módom, ku spokojnejším. Pôvodne je prímoc uspokojujúca, liečivá. O všeobecnosti môžeme povedať, že cnostné emócie, morálne, sú povznášajúce, nadľahčujúce, očistujúce, expandujúce. Naopak neresti smerujú späť k základným emóciám, buď spalujú alebo naopak ochladzujú a stemňujú. Čiže tu vidno, že cnosť a nerezť ide do cnosti a idú do, do, do opačných smerov. Nerezť to nie je len nejaký filozofický pojem alebo nejaká filozofická dohoda alebo nejaká abstraktná úvaha, že to teda z, z, nejaká regresívna Forma a že, 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 to, že by to nebolo dané. To je jednoducho holý fakt, lebo to smeruje späť k orchestráciám, ktoré sú nepríjemné v konečnom osadku pre človeka. Naopak cnosti, čo by morálne emocie, pri nich človek na dobu dá také vnútorné pocity, ktoré skôr smerujú obznášajúce, nadláhčujúce, očistujúce, expandujúce, zkrátka nás pozdvihujú. Hej. Toto je v podstate dosť objektívny fakt. Takže prečo sú, prečo máme metafory takéto? No, lebo ich tak aj prežívame aj telesne, hoci znútra je to menej také badateľné. Človek si to tak nevšimne, ale keď sa na to zameriate. Tak to má vlastne veľmi jednoduchú logiku, no a preto nás teda emoci oblievajú, strach mrazí a tu ma hnev rozpaluje a tak podobne. Takže typická projekcia do predstav, a nielen do predstav, ale aj do snu, sa týka vody, po prípade skupenstiev, snehu a páry, čiže ako náhle vidíte niečo s vodou, tak môžete predpokladať, že to bude súvisieť nejakou formou s emóciami. Ak vidíte zamrznutou krajinou, pustou, nie je veľa snehu a ľadu, tak viete, že to bude nejako súvisieť s vašimi úzkostiami. Že takáto krajina vám ukazuje v konečnom dôsledku akoby symboly tapetáže, ktoré by umelec použil na to, že prežívate chladné, zrejme teda úzkostné emócie, nejaké sklamania, nerozvinutie sociálnych emócií, to, to, čo je hrejivé. Tak naopak idete krajinou, kde je to presvetlené, hrejivé, čisté, tak zrejme to teda bude mať, že to, že to bude príjemeť toho, že prežívate emócie, ktoré sú buď teda radostné alebo teda morálne. A Samozrejme záleží teda aj na, na kvalite vody. Čiže ak sa topíte v bažinách, alebo Idete a teraz okolo vás je bažina tej jazero, alebo s takou kalnou vodou, alebo vyslovene v tej kalnej vode niečo pláva, teraz nejaké útočné zvieratá a tak podobne. E, tak to bude súvisieť s tým, že alebo sú tam niečo s neresťami či už vašimi, alebo očakávaniami prežívania iných ľudí, ktoré sa vám projektujú do snov ak teda budete zaživať naopak jasné, čisté, priesvitné priesvitnú vodu, kde sa môžete ponoriť bez obáv tak to budú nejaké formy náplňujúcich emocií čiže má zmysel si povedať jednak jazykové metafory, ale jednak má zmysel si povedať k ním aj fyziologické prežívanie fyziologických pocitov ktoré sprevádzajú konkrétne druhé moci. Podobne je to, povedzme, s myslením. Že o o, o myšlienkach e, sa, sa vyjadrujme metaforicky, jazykovo, ako o rastlinách. Sejeme ich klíčia, štepujú sa, rastu, dozrievajú pri plody, majú a zapúšťajú korene. Môžu aj ožiť, môžu my, veľmi živé, inšpiratívne, až posvetné, alebo môžu vysychať suché, suchopárne, abstraktné myšlienky. Pojmy vytvárajú hierarchie, myšlienky, systémy, siete, stromy. Môžu byť cudzie blízke a tak podobne. K myšlienka môžeme mať teda neutrálny vzťah, ako som hovoril, názory sú náše, no ale teda prečo rastliny? Lebo myšlienky vytvárajú teda spletité vzťahy z a to aj rastliny. Keď si pozrite rastlinu, povedzme strom, tak celá stromová štruktúra, ešte dlhšie voláme pri myslení, to je stromová štruktúra, ktorá spája jednotlivé orgány rastliny a tých môže byť 10 000 tých orgánov napríklad listy, jednotlivé korene, to všetko je prepojené s kvetmi a to všetko spája rastlina dohromady. A aj myslenie musíme odvíjať postupne, no, čiže nadväzovať myšlienku na myšlienku, držíme líniu a tak to robia aj rastliny. To také z vidíme, ako sú, teda z vidíme, ako sú pospájané tie jednotlivé časti rastliny. A koniec koncov sú to aj svetelné bytosti, ťahajú sa za svetlom a my pri a pri pochopení zažívame nejaký pocit subjektívne osvietenia, osvetlenia svetla jasnosti. No a teraz dôležité pri myšlienkach je, že sa spájajú s emociami a tá kombinácia s emociami je viditeľná. Čiže ako náhle sa myšlienky spoja s emociami, tak e, typický príklad môže byť, že sa začnú tie rastlivé na zvieratá. Myšlienka môže ale aj hľutať, nahľadávať, vrtať v hlave, môže byť neodbitná, prenasledovať, môže byť posadnutý človek myšlienkou. Čiže ako náhle e, myšlienku spojíme s emocionalitou tak, že e, ju veľmi emocionálne cítime V tom momente ona začne nádovúdať také zvierac, v metaforách jazykových, začína nádovúdať zvierace formy. To znamená, že je taká nutkavá, že zrazu tam dynamiku pohybuje sa veľmi. Jež to taká tá klasická myšlienka, ktorá je relatívne neutrálna, tak, tak dobré živá, tak ona postupne sa odvíja. Nemá nutkavú povahu. Ale môže myšlienka aj... Že z tohto pohľadu by sme mohli povedať, že keď máme takéto myšlienky, také nutkavé, neodbytné, hľodajúce, tak nás zo, zo sa, aj, aj nás. Alebo môže myšlienka byť taká zanielšťujúcejšia, to znamená, môže byť vznešená svetla, môže inšpirovať. To sú potom myšlienky, ktoré dávajú nejakú mieru abstrakcie, ale sú preniknuté citmi, sú živé. To tam nastane potom taký no, slova do písmena, metaforicky vyjadrené, za, na, nastane, nastane zázrak. Že sa to osvetlí, pozdvihne, e, uchopí nás to, zrazu nás to nadnáša. Čiže ako náhle myšlienky sú spojené s morálnymi emóciami, no, tak sa preniesie charakteristika morálnych emócií na ne. Ako náhle sú myšlenky, ktoré sú amorálne alebo také tie základné tak v tom momente sa zozvieračťujú to má samozrejme príjmeť aj do snov celkom logicky a myšlenky a toto, toto sú myšlenky, ktoré sú oživené citom, ale môžu byť aj myšlienky, to je potom také tieto myšlenky to už je to také trochu chybné uchopenie o ktorom som hovoril na začiatku, myšlenky môžu byť aj abstraktné, suchopárne. Čiže uh, jednoducho z nich vysatý život. <gül> čiže cit z nich nedostanete. Tie potom majú tendenciu meniť sa na pevné skupenstvo nerastného charakteru. A môžu byť uh, na jednej strane zase vlastne negatívne, čiže sú to také ťažké, balvany, až prašné, kde človek vlastne nedostáva nejakú vláhu z toho, sa to len naloží a on ho to, to len ničí, má to niekde v sebe a zaťažuje to tú dušu. No toto je v podstate väčšina dnešnej kultúry. E, abstraktné, algoritmizované, suchopárne, mechanické myšlienky, ktoré máme v hlavách, ktoré nás v konečnom dôsledku, čo? Nás otrávia. A ako nás otrávia, no, ako si naložíme tieto balvany do, do, do seba v podobe predpisov abstraktných, ktorých aj nevidíme zmysel, nevieme to vôbec oživiť. Tak to má potom dôsledok, keď s tým dennodene robíme, tak to tak sa nám mechanizuje život a má to tendenciu prejsť k frustrácii a až k depresii. Ak by sme sa tomuto len mali venovať, už potom máme pocit, že sa len znásilňujeme. Čiže toto sú také tie vyslovené ťažké nerasty. Na druhej strane ale môžu byť aj vznešené nerasty. Čiže môžu byť myšlienky úplne také vykrištalizované, tak vznešené, že sú to až nejaké také svetelné kryštály, ktoré majú v sebe plno svetla. Sú to veľmi vykrištalizované myšlienky, ale v konečnom osadku plné múdrosti, ktoré sú ako také semiačka, ktoré keď uchopíte a na nimi rozmýšľate, tak vám v konečnom dôsledku vedú myšlienky tým spôsobom, že vás, u vás vzbudia city a to odlišuje múdrosť od abstrakcie. Samozrejme, myšlienky môžu aj ako dozrievať tak postupne, že sú najskôr také zahamlené nie, ne, nevyrysované, nevykryštalizované, Sú také rozplývavé nejaké. Abo môžu vyslovene byť za, zastierať. Totiž dosť veľa dnešnej takej tej e, kultúry, že hovoríme si polopravdy, zastírame, pocukrujeme, vyslovene klamlivé polopravdy a tak ďalej. E, na druhej strane samozrejme potom môžu byť myšlienky aj veľmi vykryštalizované, jasné vyrisované s veľmi jasnými rysmi a podobne. Takže prečo sú myšlienky takéto? No tak lebo jednak charakter myšlienok tomu zodpovedajú rastliny na druhej strane keď sa spájajú s citmi tak na dobu tak sa to kombinuje Podobne to môže byť z vôľou. Nechcem to veľmi rozoberať. Čiže vôľa môže byť ohnivá, vybušná, žerová, spalujúca, nutkavá. To je niečo, kde no, tak, ako sa nastavuje organizmus vtedy. Ale keď už sa zautomatizuje vôľa, že už sa stane, že už sa na to človek nemusí sústrediť, už sa to stane jeho integrálnou súčasťou, tak potom Vôľa môže byť úplne pevná, nezlomná, nezvyklateľná, až taká vyslovene chladná, neprekonateľná, ocelová. Prečo taká vôľa je? No tak, lebo takto človek vôľu prežíva v tele. Čiže aké sú teda prežitky v tele, také máme analogické aj metafory, a také sa používajú potom metafory aj v umení, kde umelec to trochu akože dotvára, ale tiež podľa nejakých zákonitostí. Čiže na druhej strane musíme povedať, že je nejaký spoločný, objektívny, univerzálny, symbolický jazyk. Samozrejme je dotváraný aj kultúrne, aj individuálne, skúsenostne, ale je, je daný našou fyziológiou. Na jednej strane by sme mohli povedať, keby sme to povedali sekulárne. Na druhej strane by sme mohli povedať, že sú to nejaké archetypálne vzory, ktoré sú v duchovnom svete a preto tak ten fyzický svet bol stvorený a preto to tak bolo dané Bohmi do nás, vpísané, že toto musí odpovedať. Takže a, toto by som povedal zatiaľ teda pred ďalšou skladbou, že od tohto sa odrazíme.
0: Mm, a či naznačujete. teda o tom asi viacej popesnička, či naznačujete, že toto je ten snový jazyk, ktorý vlastne sa nám práve takto vlastne, cez takéto metafóry uh, prezentuje v snoch.
1: Ja si myslím, že ako akonále si takto jazykovú umelecky zoberiete, metaforický jazyk a mm. odskúmate si to na svojom tele, tak máte veľmi dobrý základ na to, aby ste uh, práve snovému jazyku lepšie chápali, že od toho sa to je podľa mňa najlepšia cesta,
2: uh-huh.
1: ako sa odraziť, lebo ono sa to dá naozaj až experimentálne pohoverovať. Tu už tie učebnice psychofyziologické sú toho plné. Takže len to treba dotiahnuť.
0: Uh-huh. No dobre, tak pesnička.
6: Letím teplou nocí, vlastně lítám pro ten pocit, že duše může sama bez těla. Zas do sna procit, zase vládnu zvláštní mocí, ptáš se, jak to dělám, no nedělám. Možná teď nad hlavou nám poletují davy a mávání vám, Léta bez zdraví, ti, co vír, když se smívá, co se pít nebojí, když prší voda živá, tak do sní vesly ostatní nebo ty, složitý se to může stát, složitý se tomu Ne duši se to líbí, já jen plním, co jsem slíbil, vždyť, která by to duše nechtěla. A víte milý, třeba právě v tuhle chvíli kam by vaše duše letěla. Možná teď nad hlavou nám poletují davy a máváním vás nelétavé zdraví. Ti, co ví kud když se smívá, co se pít nebojí, když prší voda živá ostatní nebo ty, složitý se to může vstát. Vždy, co ví, kudy když se smívá, co se pív nebolí, když prší voda živá, tak kdo sní tvé sny, ostatní nebo ty, složitý se to může vstát. To
0: môže, môže sa to zdať zložité, ale ono to také zložité nakoniec ani nemusí byť, ako to presne teraz vysvetľuje Peter Marman. Lebo nakoniec to každý z nás zažívame tie emócie a skutočne si to vie, každý si to vie tak povedať, že ke, keď sa náštvete, tak naozaj vskipí hnev, ono tak vybublé, viete, že to, to tak vrieto. A, teraz, a, a, a takto by sme mohli pokračovať ďalšími príkladmi, že takto si to každý vie trošku povedať sám v sebe, keď sa nad tým zamyslí, naozaj to až tak veľmi zložité byť nemusí a potom keď vlastne pochopíte, že takto sa vám to nejako v tých snoch prejaví tak aj potom možno aj sami viete na niektoré si tie sny odpovedať, že čo vám to vlastne chcelo to vaše podvedomie povedať tým snom, no ale hlbšiu analýzu a ďalšie podrobnosti k tomu dodá Peter Marman. Tak čo máme zase na linke.
1: Čiže, keď som hovoril, že je to nejaký základ, tak keď samozrejme idete s horenou krajinou, v ktorej všetko horí a teraz vám z toho začne horieť koža alebo cítite žiar, ktorý vás spaluje, no tak aké by mohlo byť vysvetlenie psychologa k tomu, čo, čo by asi, asi k tomu povedal, že, že čo, že, že teda zažívate pocity radosti, tak keď je to nepríjemné, že to horí a tak, tak asi, asi to nebude ono. Ani to nebude smútok. Je to niečo, čo súvisí s hnevom, či už od iných smerov vám, alebo sa s niekým hádate a tak podobne, že aj od vás smerom k iným a potom už treba hľadať uh, ďalej teda v tom, že identifikovať, že kde by mohli byť takéto uh, napäté vzťahy, zvlášť, uh, ak je to nejaký opakujúci sa sen. Čiže týmto spôsobom bude psycholog uvažovať a bude hľadať. Uh, Našťastie teda v psychológii sú aj ďalšie podporné oblasti, len sú trochu bokom a treba im pridať význam. Koniec koncov sú známe projektívne metódy, kde sa vlastne pracuje s tvorivosťou a predstavivosťou, ktorá, ktorú hnieti kto, teda čo, emocionalita samozrejme, a tie tajové hnieti tak, že to zodpovedá charakteru prežívania a problémom, ktoré človek prežíva. Čiže
2: dieťaču
1: Viete, s dieťačom sa neporozprávate a teraz ono vám nepovie svoj problém to musíte ísť nejako nepriamo na to že keď dieťa kreslí svojho oca a nenakreslím hlavu a s teda so že prečo teda tú hlavu nemá lebo, lebo teraz si ju na chvíľu odložil to, to vám povie dieťa po si to v tom momente vymyslí aby, to, aby si to zracionalizovalo tak ale vyskúmate a teda otec ho teda dôrazne nápomínal dieťaťu to bolo nepríjemné a tak v zápäti teda kreslil obrazok, kde teda je teda ocovi nenakreslil hlavu no tak si viete asi domyslieť, že že teda u to bolo nepríjemné tvárové výrazy, ktoré mal otec v tvári e, mu neboli príjemné začalo ich ako vytesňovať tak jednoducho tú hlavu nenakreslilo, Takto tak to nejako funguje projekcia takže sú metódy detskej kresby a podobne že už tam je nejaký teda tento novo, symbolicko-predstavový jazyk už, už tam ho, ho môžete padať hoci povedzme u ho, deti taký zjednodušený samozrejme e, najlepšie cesty sú také kde si môžete, e, môžete experimentovať priamo počas toho snívania čiže ja som hovoril, že sú tzv. lucidné sny, kedy človek bdie počas snívania, že je vo vnútri teda nového zážitku a z nového sveta. No, ideálne je, keď si to môže psychológ sám, priamo experimentálne. Čiže sníva, teraz hneď si vyskúša, že aha, tak toto, keď je takto, že teda naozaj voda a kvapaliny súvisia s emóciami, no tak, tak vyskúšam si, že skúsim si navodiť nejakú inú emociu, že či sa zmení charakter Vodstva. Ne? Treba samozrejme zobrať do úvahy, že teda nemusia, čo, človek nemusí mať počas luciného na všetky charakteristiky, neleného vedomia, ale na to sú samozrejme testy, že človek si to môže vyskúšať. Ja som tiež v tomto smere veľa skúšal, takže. A nielen ja, za tie roky som sa pýtal študentov, študenti robili nejaké experimenty, aj s tom vodou, reportovali tie isté výsledky. Čiže ono, keď študentom poviete, že dobré, tak, no, čo sa stane, keď budete mať morálne emócie, keď budete na najbližšie v teda bahne, alebo sa budete prepadať do, do nejakej kalnej vody. Samozrejme, ak je to opakujúci sa sen, ktorý človeka trápi, tak uh, môže urobiť, ak si to dá ako nejaký taký, taký budiček, uh, dosť na si to zavesí, tak môže urobiť nejaké protiopatrenie, že si povie dobre, tak ja teraz musím prežiť morálnu emociu. Alebo človek, ktorý je v para, uh, spánkovej paralýze a podobne. Za ten čas už mi teda do študentov reportovalo, že ktoré sú výsledky, ktoré sú konzistentné no, s tým, čo som hovoril, ktoré sú asi práve s, uh, s jazykou, metaforová a s pocitmi, ktoré zažívame pri nemocii. Čiže pocitný sen je taká dobrá experimentálna metóda. Oci experimentálni psychologovia vypovedali, že je subjektívna, ale, ale je experimentálna, lebo Dosna sa neviete dostať zvonku, nemáte prístroje, ktoré by ste si tam mohli doniesť, takže si treba jednoducho aj upraviť metodológiu. Žiaľ, pre nich. Ale to nie je jediná metóda, ktorú v psychológii môžeme na toto použiť. Sú aj... S, môžete mať napríklad, keď už sme spomínali psychiatrov, tak máte aj... A, rôzne teda klinické poruchy alebo, alebo povedzme v terapii, kde už je nábeh no, nejakých takých už pr- v- veľ- väčších problémov, kde môžu nastať poruchy spánku, ktoré sa potom premietnú v tom napríklad, že človek má nočné mory, takzvané, no, teda intenzity, sa to rôzne volá. Ale konec koncov sú aj opakované sny, tzv. rekurentné, ten istý sen sa stále opakuje. Nedávno mi človek akurát hovoril o svoju skúsenosť, že opakovane zažil ten istý sen a a to človek, ktorý trpel úzkosťami sociálnymi. Ja som mu teda hovoril teda, že akým spôsobom istý mohol opracovať. Že strachu sa teda treba postaviť, tak sa teda postavil. No a ten sen vyzerá stále rovnako. Je taký už lucidný, charakteristiky má. A síce, že sa blíži oblak, ktorý je plný strachu, ktorý sa k nemu blíži. No a on obyčajne utekal. Jednoducho po istom čase, ako sme sa spolu zhovárali, tak prestal utekať a snažil sa to vydržať. Povedal si, že sa tomu postaví. A hovoril no, teda, že nevydržal úplne dokonca, že tesne predtým, ako prišiel ten oblak, tak predsa len utiekol, ale už to bol pokrok, že vydržal, až dokým neprišiel úplne blízko. A samozrejme, on to popisoval, že ten oblak plný strachu, čím bol bližšie, tým bol strach väčší. Čiže... Už to dokázal popísať až tak abstraktne, že človek by mohol vidieť len, že to je vlastne strach. Zaraz mohli by tam byť aj vo vnútri nejaké e, symboly toho, čo sa desí, alebo by vedel, že tam vo vnútri niečo je. Tento človek už vedel povedať, že to je, že to je vlastne strachový oblak. No a... Utekol tak, teda, že rýchle bežal akože zapáliť svetlo. <laughs> Vypínač chcel zapáliť. No a samozrejme v okamihu, keď sa toto rozhodol, to už sa tomu nepostavil, takže utekal na to. Vtedy sa to zhoršilo. Ale pokrok bol v tom, že, že to zažívalo opakovania a že viac a viac vydržal. A naozaj aj praxi sa ukázalo vo vonkajšom živote, že sa mu veci významne zlepšovali, ale veci, ktoré súvisali s jeho, jeho strachom, zo sociálneho kontaktu. Takže tu, tu potom vidíte u psychológa, povedzme, že ako súvisí to, čo človek zažíva vo vnútri, s tým, čo človek zažíva na vonok, a čo potom reportuje ako, ako svoj problém. No a to je otázka aj pre psychologov, ktorí si myslia, že to je náhodné, celé, že to je také nelogické, tak prečo sú potom teda opakované sny? Prečo teda nejako korelujú s postupom človeka? Ja neviem, napríklad pri riešení jeho problémov v terapii. No a je tu aj ďalšia oblasť, takzvaná katatívne imaginatívna psychoterapia, som už spomínal už minulé kde človek e, nemusí pracovať so snom ako by so svojím, ale môže pracovať so snom niekoho iného, terapeut. Čiže je to v istom zmysle objektivizovanejšia metóda ako lucidný sen, čo je pozitívum pre výskum, na druhej strane s menšími možnosťami. Ale treba povedať, že katatívne imaginatívni psychoterapeuti metoda má už desiatky rokov majú za sebou desiatky tisíc určite takýchto môžeme to názvať experimentovou aj, aj terapii či majú naozaj naozaj bohaté skúsenosti s imagináciami a zákonitosťami ktoré počas imaginácii prebiehajú aj u nás konec koncový výcvik uznávaný katatívne imaginatívne psychoterapie takzvané kipky. no a ako to vyzerá. že kýpkár, tak nazývať, skrátene, veľmi zjednoduším, zjednoduším to pre poslucháčov, sa na začiatku najskôr pobaví o nejakom probléme s človekom, potom ide riadená imaginácia, ktorá je žijuš ako bežné predstavy, väčšinou, potom ide následný rozhovor A po tejto imaginácii sú tam ešte nejaké technické detaily, to teraz môžeme abstrahovať, ale dôležité je, že tým, že sa najskôr povie rozhovor, kde sa človek, kypkár terapeut, dotkne nejakého problému, tak sa aktivuje istá časť emocionality. Práve tú, ktorú klient povedzme, chce riešiť. No a táto časť emocionality um, zostane aktívna do tej tzv. riadenej imaginácie, čiže do takého, mohli by sme povedať, pomlostna, A tam nastane projekcia, čiže um, terapeut dá nejaký, nejaký začiatočný podnet, ktorý môže byť neutrálny, povedzme, že do lúku, dom vrch a lesa podobne. A, a teraz nastúpi projekcia, Cit, ktorý je nejako nastavený, tak e, oživí fantáziu, obrazotvornosť oživí imagináciu a do tej scény poumiestňuje, presne tak, ako to robí sen, poumiestňuje nejaké symboly. A tieto symboly Človek hovorí terapeutovi a terapeut jednak vie na ne reagovať, vie niečo poradiť, vie, že keď dal nejaký podnet, že na to človek nejako reaguje. že každý um, kypkársky terapeut má mnoho a mnoho skúseností, ak má naozaj desiatky rokov za sebou praxe, tak sú to tisíce a tisíce takýchto skúseností, ktoré on má kde vie naozaj povedať, že aha, takto, takto to súvisí s s riešením problémov, s problémami, s s emóciami, ktoré človek zažíva, aj s náladami atď. Čiže je tu celá jedna oblasť, ktorá ukazuje, že teda veď tu je naozaj relatívne dobré celkom objektívny jazyk, ktorý samozrejme on interpretuje, o ktorom vie takýto terapeut, že vždy si to musí hovoriť o človeka, že či teda e, to nemá subjektívne trošku prehodené, či, po, či to nechápe inak, ale vidí u N a N klientov, že, e, že sú tu teda nejaké všeobecné tendencie a ona to má tendenciu naozaj zodpovedať práve aj tým jazykovým metaforám, aj, aj tým fyziologickým pocitom, že tam bude nejaká spojitosť. Čiže, keď takýto terapeut vám dá základný podneť, že vrch, povedzme, že človek je niekde vidí vrch, no tak toto je klasický príklad, že ako si ho môže overiť, že čo je teda vertikálne hore a dole. Vrch je vertikála v istom zmysle, čiže je to nejaká taká pyramída, po ktorej sa ide. No a e, hore alebo dole, nie je jedno, či človek ide hore alebo dole. Moho by vidieť, že, že teda je len na začiatku vrchu. Ale môže vidieť, že už má veľký kus za sebou, pozrie sa dozadu a tam vidí, že koľko ušiel a teraz prežíva dobré pocity z toho. Alebo naopak môže mať zahatanú cestu, že nevidí, že kade má ísť hore, nevie, ako sa má hore dostať a vyzerá to tam hrozivo a okolo sú tie bažiny a je to tam celé rozmočené a nevidí cestu a tak ďalej. Alebo môže vidieť po jednej strane príkry zráz a bojí sa, že tam spadne. Alebo môže vidieť, že má že tam je niekde nejaké vozidlo na ktoré nástopí, môže zrýchliť a ide hore rýchlo, alebo dokonca môže tam byť balón alebo niečo, čo ho hore a donese na ten vrch. čiže tu práve takýto terapeut vidí že aké zákonitosti to má a že hore Keď ide človek, tak aké to má zákonnosti? No tak práve tak, ako to je pri tých morálnych emóciách, že oni nadnášajú, tak keď ide človek hore, tak má pocit, že jeho životná cesta nejakým spôsobom napreduje. Že že plní sa to, čo chcel. Že má pocit, že niečo už vykonal a že ide na tej ceste a že vrcholuje ešte toľko a toľko. A ak bude niekde dole, tak vie, že zase to, to, to vrcholu je to ďaleko. Okay? A tam môže byť aj rôzne stupne, že, ja neviem, môže to byť aj také na, na, na vonok banálne to vyzerá, akoby. Jedna, jedna priateľka mi to tak rozprávala, že teda idete najskôr akože, asi do tretiny vrchu cez nejakú takú cestu, kde sú najskôr teda meské štôrte, potom sú tam záhradky a potom tam je posledná záhradka tam je nejaká taká brána, tak vieš, že musí ísť cez ňou otvoriť dvere a tam je nejaká starobila záhrada. Tak ide ďalej, ide ďalej, ide, ďalej, ide cez nejakú, čiže to ani nepamätám, kus prírody, sát a tak ďalej, a zrazu sú tam nejaké starobile dvere, ktorá otvorí a zrazu tam sú také vyslovene mysteriózne veci. Čiže zrazu sa to celé zmení. Ona vie, že teraz je v polovici kopca a tam sú nejaké ďalšie úlohy. No, tak, no to je taký, také charakteristické s teda vertikálou s kopcom no a samozrejme súvisí to s interpretáciou potom snovu, keď sa vám to sníva. Zvlášť, keď sú teda tie sny opakované Dali by sme si zase skladbou.
0: Dobre, len jednu takú vec chcem ešte pred skladbou povedať, ak môžem. Nech sa páči. Keď ste hovorili o tých emóciách, ako o že sa vám vždy dosna sna vlastne projektujú, tak taká moja osobná skúsenosť je, že Vždy, keď som zažil v sne, a teraz to nebude dobré slovo, mám celkovo problém nájsť vhodné slova na popísanie toho pocitu, ale tak asi najvýstižnejšie slovo, slovo by bolo, že naj, najslastnejší pocit, aký si len viete predstaviť, vždy v sne zažívam v priezračnej vode, čistej to je, dokonca konca by... <laughs> pri troche rúhania, aby som povedal, že ak existuje nebo, musí sa nachádzať vo vode. Že ono musí byť niekde v oceáne. Že, ak si predstavíte taký priezračný, ale úplne, že neuveriteľne priezračný oceán, kde je voda teplá, svetlá, a tam plávate, tak vždy tento neuveriteľne úžasný pocit je u mňa vždy spojený práve s vodou. S touto priezračnou vodou.
1: Hey. No to sme si práve hovorili, že, že ako, ako je radosť vlastne slasť. že je prúdivá, hráva, poletujúca a tak ďalej, ale samozrejme tam je svetlo, také primerané teplo. No tak to je emócia radosti až, až slasti. A tu tak nadviažujem aj na reláciu o, o moderne, že tam sme si hovorili aj o o takej tej prvej fáze vlastne iniciácie, že, že tá je pri vode a aj ako ponorenie sa do vody je, je také charakteristické, že sa ponárate do, do duševného sveta, do sveta emócií a, a v istom smysle áno, Boris, tá skutočná ona my si o tom budeme ešte hovoriť, ale e, ešte potom aj ďalšia voda, ktorá je už potom v nebi, a to je vo, voda, my sme v ja, Jánovom veľká rieka Eufrat a, a, a rieka života, čiže tam je nejaká voda, ktorá je už, už väčšiná voda. No, tak, no, tak si poslucháči teda domyslia, že... Čo je to za voda? To sú morálne emocie, ktoré sú čo? Ktoré sú väčšiná, lebo majú práve takú charakteristiku väčšinú. áno, duch sa norí do takejto vody. My sa mal, a samozrejme, to už je emocionalita, ktorá je už nejakým spôsobom, nazvem to tak hrubože uprataná, preduchovnená. By sme to mohli nazvať, zušľachtená. Tak Vtedy človek áno, vtedy zažíva vlastne slastiť a ne, ne, nemá pocity ťažoby, alebo tak. No Ale keď človek zažíva také tie horšie obdobia, strati kompas, robí kompromisy, také te pozemské a udápa sa v nerestiach a tak ďalé, tak áno, potom tá voda je taká obťažkaná, kalná, nevidí, nevie, čo sa so s ním nie je, tá, tak áno, toto je hmm. toto je jazyk snov v takom konkrétnom jednom príkladne.
0: Ajže. Len preto to spojenám, že za normálnej okolí by som tak očakával, že, že to bude niečo, že budete lietať a vo vzduchu a že so vzduchom bude niečo to príjemné sa spájať, ale vždy je to, vždy je to práve naopak, že s vodou, že voda a tak najvyššie ten pocit, že ako všetko dokonale sedí, tak by som to... To je, to je až, až neuveriteľná dokonalosť tej chvíli okolo vás. To je, neviem to celkovo popísať, ale nechcem teraz o tomto viac hovoriť, len, len teda toľko, že vždy s vodou. Vždy, vždy voda, vždy, vždy priezračný, čistý oceán, krásny, úžasný, neuveriteľný. No, tak len toľko som chcel, takého niečoho osobného a ideme si teda zahrať pesničku. Poďme na to.
7: Hĺbka. Si cestu cez ľudské rany, cez ľudské detstva, skúša a nevie prestať. Z milosť chcem obeť čerpať. Nebojím sa jej, nech ma dvíha hore. Ak je to len výška, nebojím sa jej, nebojím sa jej. Ak je to len dno, tak odraziť sa chcem, vidieť ponad vzore. Ak je to len dno, tak odraziť sa chcem,
0: pohľade do našej mailovej schránky sa nám to celkom utešene rozrástlo. Pozerám, že tu máme v tejto chvíli, tak to už vlastne v záverečnej ak sa budeme hrať na to, že ale vlastne nie je ani pavličná polenika, sme začali o 8. Čiže ak by sme sa hrali na to, že táto relácia má dve hodiny, tak by sme sa mali asi rozlúčiť, ale očividne to tak ešte urobiť nejdeme. To je, to je evidentné z- z- zo slov Petra Marmana, ktorý bol pred pesničkou, že ešte budeme pokračovať ďalej. A je to očividné aj z toho dôvodu, že sme sa ešte k žiadnemu mailu nedostali, ale Peter v úvode povedal, že teda píšte, že veľmi rád bude odpovedať. Takže, takže studiozavinač, slobodný to je jedna z možností, ako ešte stále písať vaše otázky alebo nejaký názor, alebo teda potom cez našu internetovú stránku, keď si kliknete za, na zelené tlačidlo otázka do štúdia. Samozrejme toto platí táto moja výzva len v prípade, že nás počúvate dnes teda 17. decembra, ak to bude v inom čase, tak to bude z archívu a táto možnosť samozrejme odpadá. Takže len takto technicky vstupujem do tejto záverečnej polhodinky a tak trošku láskavo, nástojčivo, pripomínam Petrovi, že máme tu už aj maily teda ich očividne dosť, že pomaličky by sme sa mohli aj k ním prepracovať.
1: Ja mám v podstate už len nejaké krátke doplnenie, takže mohli um, by sme si dať tie maily a ja ešte, ešte, ešte k tomu, čo, čo bolo pred povedané, len to veľmi tiež krátko, že um, naozaj tie skúsenosti, ktoré sú tým imaginatívne psychoterapii, tam takéto objektívne experimentovanie naozaj bohaté skúsenosti majú a môžu si vyskúšať aj rôzne teda to čo povedia klientom že aby imaginovali na začiatok tak ja som povedal nejaké také relatívne neutrálne čo oni majú v prvej voľne ale samozrejme sú aj nejaké pokročilé k riešeniu problémov, ktoré ani vlastne by som nemal povedať takže ich ani nepoviem ale okrem toho si vyskúšajú samozrejme aj iné, čiže môžete mať ja neviem, keď sme hovorili o tej vode tak môžete mať, že, podne, že predstav si pláž tak e, pláž e, zväčša v našom, našom teda prostredí je niečo, kde asi svieti slnko a človek si tam oddychne ale ako náhle človek e, vidí, že ja neviem, tam je a teraz tam sú olejové škvrny a more je rozbúrené a vyhadzuje na, na, na pláž kormozné riasy a mŕtve živočíky a teraz vidí tam nejakú chobotnicu v mori plávať, ktoré sa bojí. Tak, tak je jasné, že, že to vnútri má veľa toho, s čím, s čím má pracovať. Uh, a m- a môžu byť aj také, že môžete mať všetko pekné, ale len sem tam nejaký, že niečo, čo trošku kazí dojem, čo ani človek nevie, ale ho to vlastne ani ne- ne- netrápi, že tam vidí nejakú plutvu žraloká, nie je ďaleko ale ani vôbec sa toho nebojí. Môžu tam byť aj výslovene také symboly, ktoré sú nejaké hlbšie, že vidí nejaký strom a tiež je, tak povedzme na vrchu a musí k nemu ísť a vie, že je dôležitý, že tam má ísť a že sa o odtiaľ niečo dozvie, dozvedieť má a tak podobne. Čiže z takýchto symbolov sa poskladá obraz snovy, scéna a čím, sú, čím je dôležitejší ten sen tým viacej má skondenzovanú takúto kompozíciu, k tomu sa dostanem na budúce. ale Naozaj môžete mať širokú škálu takýto podnetok, ktoré si vyskúšate a môžete overovať, že čo to asi znamená. Čiže nie je to z, z, naozaj tak, že by to bolo čiste subjektívne. No tak poďme teda k tým mailom a, a ja na
0: záver, i, čo poviem. ešte A ne, nechcete to celé teda dokončiť a úplne na záver dať maily? Čiže, no, ako, 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 ako to, to je
1: tak na, na
0: 5 minút. Dobre. Dobre, tak idem tie čítať tak, ako prišli od začiatku, takže prvý nám prišiel od Anky. Dobrý večer, pán Marman, Ďakujem za zmysluplné relácie. Keď človek rozvíja súcit, láskavosť, trpezlivosť, dôveru a podobne, tak sa vlastne vzdáva zbraní, nastavuje aj druhú tvár a vlastne sa mi zdá, že sa stáva tak trošku bezbranný, trochu ako prví kresťania v rímskej ríši. Dá sa to praktizovať aj v dnešnej našej spoločnosti, založenej na súperení a zneužívaní dôvery? Nie je táto bezbrannosť jeden z dôvodov, prečo ľudia žili ako pustovní mnísi a podobne mimo väčšinovej spoločnosti? Žánka naznačuje, že keď je človek taký, aký by mal byť, tak sa stáva taký trošku bezbranný. A že to zvlášť platí v dnešnej dobe... Že čo s
1: týmto? To, čo má človek v emociách, ešte neznamená, že teda v myšlienkach sa nemôže ohradiť. Viete, že Ak sa vám niečo nepáči, tak by ste to mali vedieť kultúrnou formou povedať z nejakej válnej antipatie s, s, s kľudom vláse. Ale keď treba tak aj dôrazne to je mílka, že by to malo byť, že, že by človek mal byť pasívny. Ani v Evaniliách to tak nie je, že, že by to bolo tak jednostranné, že, 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 že sa človek len má nechať, ako, že si s ním niečo robia. Ani v konečnom osadku ani církev k tomu nedokonvergovala. Má predpisy, kedy sa má človek brániť, kedy má brániť blížného svojho a tak ďalej. Čiže, aby nevznikla mýlka. Jedna vec je emocionalita, druhá vec je myslenie a naopak človek by mal prekuknúť, ak je nejaký zlý úmysel. Mal by ho prekuknúť, mal by na to zareagovať. A to ešte neznamená, že naň musí reagovať nejakým zvieracím spôsobom. K tomu by som toľko povedal.
0: No toto sú maily, ktoré chodili ešte v úplnom začiatku relácie, čiže oni sa ani netýkajú tak možno tej našej dnešnej témy, ako skôr má z nich pocit, že ľudia využívajú to možnosť, že majú psychológa, ktorý môže poradiť, tak takýto nejaký podobný náboj má v sebe aj mail od Mária, podľa mňa, ktorý píše dobrý večer, čo môže, má robiť človek, ak má niečo zdedené, niečo odkúkané od rodičov a chce sa vyviať správnym smerom. Veď keď je zabrzdený všetkými okolnosťami, tak ani nevie, že sa má vôbec snažiť. Stačí sa usilovať a úsilie dá tie správne výsledky, alebo duchá prítomnosť, na čo by sa mal človek vo všeobecnosti zamerať. Ita
1: no, um, samozrejme, ta cesta začína z ducha, čiže v prvom približení by si človek mal uvedomiť, že ako by to chcel mať, že každý z nás sa zobudí um, do toho, kam ho výchova vyformovala. To je v podstate zákonité, čiže nesie ho nejaká minulosť. A my sa precitneme až s príchodom dospelosti a aj tam sa ešte ďalej precitáme. Takže môžeme povedať, že až v 30 v podstate človek urobí po nejakých rebilanciách a, o príslušnom poznaní a zážitkoch v uberte s, s nejakým pretriedením v 20-tých rokoch a s, s rebilanciou na začiatku 30 a v priebehu, tak urobí nejakú reflexiu. Ale nič menej tou reflexiou to začína. Ona zo začiatku to vyzerá, že, že teda ona je úplne bezbraná, alebo aj keď človek vie, že by to mal inak a teraz všetky tie zotrvačníky sú roztočené. Na druhej strane, ale práve to je ona to vyzerá zo začiatku ako bezbrané, ale to je mocná zbraň, keď človek vie že to má robiť inak, že by to malo byť inak, tak tým treba začať postupne. Ten duch môže silnieť a o vplyvne emocionalitu sa začne brzdiť tie zotrvačníky a až ich zabrzdí. Však na to má človek druhú polku života, aby to takto urobil. Takže začať treba uvedomením si, ako by to malo byť. To je začiatok morálnych emócií.
0: No, tu už sa dostávame k našej dnešnej téme týmto mailom, ktorý nám poslal Marek. Dobrý večer, rád vás znova počujem. Ďakujem za pokračovanie tejto relácie. Mám otázku na pána Marmana. Aký máte názor na prorocké sny? Aký je ich pôvod a či ich majú všetci ľudia alebo len niektorí? Poznám človeka, ktorý mi tvrdil, že z času na čas, keď sa mu sníva, tak o dva dní neskôr sa niečo stane. Spomínal napríklad sen kedy bol s nejakou skupinou ľudí nejakými svojimi známymi a jednému z nich sa v tom sne niečo stalo a o dva dní sa niekomu v jeho pracovnom kolektívne naozaj niečo dialo, udialo, stalo jedného z nich kolegu vyhodili alebo spomínal iný sen kedy videl svoje dve mačky, jednu zrazilo auto ale au, druhá auto ušla, čo si vysvetlil tak, že niečo stráti, ale niečo mu zostane a o dva dní ho v práci Pokradli, ale zobrali mu len peniaze z peňaženky, ale platobnú kartu nie. Takže ten svoj sen interpretoval správne, len nevedel presne, čo sa mu stane. Tak teda, prečo mávajú niektorí ľudia takéto sny a čo ich podnecuje? Týta sa Marek. Uh,
1: no, no, čiže uh, sen je riadený emocionalitou. Když na ľudský mozog, práve tie centrá ktoré sú aktívne pri snímaní súvisia s emocionalitou. Všetko, čo som povedal, to vyplýva. A, ale emocionalitu netreba chápať ako len nejakú spracovanie minulosti. že Niečo zažívam na nejaký podnet a, a v minulosti pri takých podnetoch sa mi niečo dialo, tak to teraz zažívam nejako v súlade s tým, čo bolo v minulosti. To by bolo okreštené chápanie emócií. Verím, že mnohí psychologovia to takto aj chápu, len ako si také podmieňovanie lepšie. V skutočnosti emocie sú aj prediktívnou funkciou. Aj myslenie je prediktívna funkcia, je to prorocká schopnosť. Viete, že vypustíte raketu a ona sa to splní. Úžasné. Ale to isté platí aj pre Emócie, aj pre nižšie formy učenia, ktoré sú ale po, povedzme, pre tie emócie je to také charakteristické jednoducho je to aj predikcia čiže sympatia, antipatia ktorú mám pri podobnom podnete. to už je vlastne ako, akýsi odhad, ktorý že ako to asi bude, to som ešte nezažil ale je to odhad že čo by mohlo byť takže ako náhle je emocia aj prediktívnou funkciou na predpovedanie niečo tak aj sen je nevyhnutne prediktívny do nejakej miery a predpovedá no a teraz hm, treba len chápať že, že kam až môže siahať táto predikcia no tak keď hm, keď mi jedna študentka rozprávala teda, že, že musela ísť teda z diskotéky skôr preč, lebo jej nebolo dobre a potom ale nechala tam svojho priateľa a potom keď naspala, tak sa snívala, ako je bol neverný a s ktorou teda ženovi bol neverný a potom keď ho ráno s tým konfrontovalo tak sa ukázalo, že presne to sa stalo no Viete si, tak to je jasné, to je prediktívna funkcia. No, no je. To ešte nemusí znavenať, že, že to je objektívna, prediktívna, lebo v tomto prípade ona mohla tušiť, už, že čo sa stane, mohla tušiť aj, že tam prebieha nejaké flirtovanie, vnímať ho, dokonca na nej mohla uvažovať zo so signálov, ktoré jej dával. Nemusela si to uvedomovať, ale z emocionálnych signálov, ktoré jej dával neverbálnej komunikácii, mohlo byť vidno, že už tam nie je dostatočná láska, že už vlastne on jej ukazuje, že keď, na to, keď bude mať možnosť, takže bude neverný. Ja zase sa z druhej strany mohla tam vidieť, že tá žena vyjde v ústretí, takže keď, keď ona zaspala, tak sa to modelovalo, lebo to bolo emocionálne sítené zrovna. Zrovna sa to tak vymodelovalo, že, že z toho vyšlo to, čo bolo vlastne zrejme. Hm. Že sa to tak stalo. No. A takýchto, takýchto tušení a niečo, čo máme vlastne v nevedomí očakávame, môže byť mnoho. Aj, aj dokonca z toho peňaženka to tak môže byť, že, že človek vlastne vie, že ju dáva tak, akože, že keby niekto chcel, môže ju tam nejako ukradnúť. Hoci to, že len niečo a niečo nie, to je druhá vec, ale uh, Mnohé veci takto, čo sa na prvý pohľad javia, tak môže tušiť a nemusí. Alebo dokonca počas toho, ako sníva, môže niečo vnímať a potom sa mu to sníva a tak ďalej. ale tomu sa ešte dostanem v tom budúcom.
0: To je asi, viete, že to je asi taká tá najčastejšia vec, ktorá ľudí podľa mňa okolo snov máta. Že, že do akej miery je ten sen predpoveď budúcnosti, ktorá sa mu má udiať, lebo ja neviem, máte sen, že ja neviem, niekoho zrazí auto z rodiny vymyslím si a teraz ten človek stáne a to, a teraz to začne máte, že aha, tak to znamená, že to je vlastne akoby už jasná vec, že to už mi ten sen chcel dať najavo, že sa stane niečo zlé, alebo, alebo rôzne iné príklady, že tam mám taký pocit, že toto akoby ľudí najviac na tom celom tak zaujíma, že či tie sny sú nejakou predpovedou blízkej budúcnosti, že to, čo sa aj snívalo, či sa to teda ide udiať, že...
1: Máme si bližšie k tomu v budúcej časti, ale uh, treba si dať pozor na seba na podnímce prorodstva, alebo na, na nejaký taký skreslúci filter, že... Hej. že jednoducho od sa akože zrazilo auto a sa to potom stane, že som to, som to sníval no ale predtým sa mi to dvakrát snívalo, nestalo sa, nevenoval som tomu pozornosť Hej. keď sa to stane, tak potom už si myslím, že aha, to, to má svoje že, že to je jasné no čiže, na to treba si zobrať na pomoc potom štatistiku a treba hlavne teda aj tie prípady, kedy to nevyšlo z do uváni mm-hmm. a, to, to, a to zohľadniť a potom, potom sa k tomu vrátiť. Ja si osobný myslím, že sen je hlavne o duševnom svete, že ukazuje to, čo sa v duši. Aj keď to vyzerá, ako keby sa to malo odhrať fyzicky. Že ten fyzický rozmer je tam až druhoradý. A k tomu prídem.
0: Dobre, Dobre. neviem, či po, celkom porozumiete teraz, čo s týmto e, otázkou myslel poslucháč Mário, keď píše Dobrý večer, takže najlepšie si vyloží sen človek, ktorému sa sníva na najvyš s pomocou skúseného vykladača? Pýta sa.
1: No, nakoniec si aj tak musí vyložiť on, lebo on pozná emocionálne pozadie. Čiže aj keď mu to niekto zvonku hovorí, tak on mu môže samozrejme poradiť. Na druhej strane ten pohľad zvonku má svoju cenu. Človek až keď je, je ponorený do emócií tak vtedy bývá neobjektívny. Čiže človek si to musí, musí vyložiť nakoniec sám a zinterpretovať. Obec celá tá otázka do akej miery je sem posolstvo toto je ešte ako otvorené, ale rozhodne má zmysel s človekom, ktorý pozná sa o osnov pobaviť. Je to ako keď, lebo to je to isté, ako keď poviete, že má zmysel skončiť za psychologom a ktorý má nejaké skúsenosti menuje sa tomu, no tak má to zmysel s tým rozobrať. Aj, aj keď sa to javí, že to je problém, ktorý si človek ošetrí, ale ten psycholog mu to povie efektívnejšie, možno jasnejšie, vidí to s odstupom a tak ďalej. V výsledku bude to rýchlejšie, keď by sa v tom sám mátal, tak to môže byť aj zo so No... Um
0: podobnom duchu takomtom prorockom sa nesie aj mail od Jozefa, ktorý píše Dobrý večer Vláni v decembri sa mi snívalo, že celá obloha je pokrytá bombardérmi a stíhačkami, ktoré sa na nás valia. Keď som sa zobudil, bol som presvedčený, že vypukla vojna. A ako som rozmýšľal, kto by nás mohol napadnúť, utekal som k oknu, aby som sa presvedčil, či je to naozaj. Potom neskôr, keď som počul v noci hučať lietadlá, tak sa mi tento pocit vracal. V inom sne som bol súčasťou vojenskej jednotky, ktorá Prechádzala cez les, zautočila na nás iná armáda a väčšina mojich spolubojovníkov bola zabitá a spálená. Na konci sna ku mne prišiel nejaký vojak, ktorý bol celý čierny po útoku Plameňometom a chcel, aby som mu pomohol, ale ja som bol bezmocný. V lete sa mi snívalo, že som videl mačky, ktoré boli také ohľadané. aj nie ohlodané, také vy, vyhľadnuté, tak vyhľadnuté, že obhrízali drevené klady ja som jedol zhnité meso, snívalo sa mi napríklad aj, že biskup Jozef Haľko bude vymenovaný za kardinála a iné podobné sny. A teraz sa pýta Jozef, kde majú takéto sny pôvod v individuálnom alebo kolektívnom podvedomí?
1: No, neviem posúdiť teraz, že do akej míry, že koľko je to percentuálne snov, ktoré posluchač takéto má. Ale teda ak by to bolo v jeho individuálnom podvedomí, tak potom, ak je to nejako častejšie zastúpené, tak tak by mal teda popremýšľať, či nezajist aj za psychologom, lebo lebo tá vojna nemusí byť len objektívna, že začala sa vojna s Ruskom, ja som to vedel a snívalo sa mi to. A môže to byť aj obraz vnútorného života, že bojuje s ľuďmi v okolí pociťuje to ako jednostranné útoky, je sám a, a tak ďalej. Čiže môže to byť vlastne obraz toho jeho prežívania, ktoré má ale, ale vo vzťahu s ľuďmi v okolí a povedzme aj s rodinou. Na druhej strane môže tam byť aj tá objektívna stránka. A tiež to nemusí byť asi také prorocké, lebo koniec som povedzme, ak, ak to boli obrazy vojny na Ukrajine, povedzme tak, to mohli byť obrazy, e, tak, tak tie obrazy už mohli byť tušením. Viete, že tie vzťahy s Ruskom sa zohoršovalo, e, armáda sa z, e, e, jednoducho na hraniciach boli cvičenia, si to tam umiestňovali Ukrajinci tiež pri Dombase, e, slovní bol čo agresívnejší a tak ďalejčie. Tiež sa to mohlo premietnúť a človek, keď si robil starosti, že keď bude vojna a prežíval to, tak to samozrejme sa môže zohľadniť. A keď popri tom ešte, ja neviem, má plno takých starostí, že bude jadrová vojna, a viem si predstaviť, že kopo takých ľudí bolo, čo to takto ťažšie zažívali, no tak potom takéto obrazy sú zodpovedajúce tomu, tým jeho obavám, že priletia bombáry, bude vojna a vidieť také tie dramatické výrazy z vojny. No ale treba by to posúdiť samozrejme v širšom kontexte života posluchač.
0: No máme tu... Mail od Janky, ktorá nemá otázku, len taký milý mail nám poslala, že ja dnes žiadnu otázku nemám, len by som chcela vám obom poďakovať tak to na konci roka za vašu prácu, pri ktorej veľakrát obetujete energiu a voľný čas, aby vôbec tieto relácie mohli vzniknúť. Pre mňa, a verím, že zďaleka nielen pre mňa, sú tieto relácie naozaj niečím vzácnym a jednou z mála vecí, ktoré v dnešnej dobe ešte majú zmysel. Prajem všetko dobré a pokojné prežitie nadchádzajúcich Vianoc nám napísala Janka, ktorá je týmto samozrejme veľmi pekne. Ďakujeme za takýto mail, to poteší.
1: Tešíme sa, áno, tešíme, tešíme sa. Práve ten zmysel chceme hľadať, tak dúfam, že, že, že má zmysel teda počúvať takéto relácie. Ďakujeme veľmi pekne. Mm. Tak áno, je to námaha. Som počítal, že toto je 21. relácia moja v tomto roku. Čas bola teda s Daliborom Juráškom ale 21 reláci, tu som dvakrát do mesiaca som vysielači. Je to je to teda vyčerpávajúce. Už sa teším, že som povedal, že do konca roku už to na že nebude, <laughs> že? <až som laughs> a ďalší rok, lebo už no, som aj vyčerpaný. Tak, tak,
0: už treba oddychovať teraz pred sviatkami len. Takže ďakujem ešte raz za milý mail. A tento mail tu teraz spojím dva maily do jedného, lebo je to od toho istého písateľa Tomasa, alebo Tomáša, neviem. Ani nevieš, Boris, akú pravdu si povedala, to som vás len teraz zapol, voda je nevedomie, takže to je to nebo a keď sa ti sníva číra, tak to si na tom super, pozdravujem, napísal a ešte dodáva odporúčam vám stránku medo.cz, je to Čech, ktorý urobil asi najrosiahlejší snár na svete už je zaradený v Zlatom fonde Českej literatúry a ešte žije. Tak, toto je ešte posledný mail, ktorý tu mám v podstate tým pádom by sme mali maily vybavené a vy asi môžete urobiť to potom tú záverečnú bodku teda za týmto celým. No, čiže,
1: ako hovoríme Konkrétne o snoch a, a o tom, ako to bolo počas v, 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 vývoja človeka, tak kým nebol intelekt, tak na jednej strane teda ľudia mali silnejšie podnety z tela, ten intelekt ich netomil, na druhej strane mali aj silné citové prežívanie. Ani cit nebol notumený. Čiže so silným citovým prežívaním mohli byť aj silnejšie podnety, ale keď to spôsobovalo silnejšie emócie, tak v konečnom dôsledku sa ľahšie človeku zbudzovali predstavy. Čiže predstavy boli aj živšie, aj ľahšie evokované práve tým mimovolným citom. A to malo samozrejme dopad aj na sny, hranica medzi snami a v bola oveľa menej taká rigidná, ostrá Čiže uh, aj tie jednotlivé zložky to bolo také voľnejšie. Nie tak, uh, tak ako dnes, že sa to spojilo pevne a potom sa to zase rozpojí. Jednoducho to bolo také voľnejšie. Takže uh, keď silný cit, silné predstavy tak v starých dobách pred dobou železnou boli celkom prirodzení bohovia tomu aj zodpovedajú dejiny, že naozaj ľudia sa tak správali, ako keby bohovia boli. Že im verili, to nebolo len vynúcované. Z toho, čo robili, vyplýva, že to museli tak aj úprimne prežívať.
0: Že ich teda doslova videli, hej, vravíte? Doslova videli, medzi nimi videli boli.
1: z takých tých polozmenených stavoch vedomia, až zmenených stavoch vedomia, jednoducho so silnejšími emóciami, zosilnili predstavie, to im zasiahlo do vedomia, čiže oni ich mohli aj vidieť aj počas dňa, zažili silnú emociu a zrazu videli nejakú imagináciu a videli božstvo a bolo to pre nich veľmi presvedčivé a aj sa cítili oveľa viacej štátisti ako takí bezmocnejší k emóciám, alebo boli nimi viacej uchopovaní. Takže toto bolo, my sme mohli povedať, také štádium, kde na by sme mohli nazvať taká nejaká stará jasnozrivost. Ja teda nehovorím, že to bolo úplne plošné. Samozrejme, ľudia sa v tom líšili. Áno, bolo tam aj kúpu poverčivostí, aj takých kultúrnych návykov. Na druhej strane, mať kontakt s Bohom bolo jednoduchšie. Keď však prišiel intelekt s nástupom doby železnej, prišla filozofia, základy vieta, pravidiel života, Pritumila sa emocionalita, pritomili sa tým pádom aj predstavy. kde a snívanie sa postupne začalo rozdielovať a tak bohovia postupne začali blednúť, až bol súmrak bohov. A tak toto išlo od stredoveku, ale je to vidno, povedzme, na antike tak výrazne. Ale prišla a postupová filozofia bohovia odchádzali a nie kvôli tomu, že by teda človek myslením ich spochybnil, ale už len kvôli tomu, že jednoducho intelekt to je emocionálitu. Človek sa tak dostával do viacej do sveta, začal sa mu postupne aj viacej venovať. Staré náboženské systémy ešte teda dobiehali, stredovek, ale ako intelekt viacej silnil začal sa viacej zaoberať motov a začal skúmať viacej v svet. Prišlo aj empirické poznávanie emocie ešte viacej chladli proces chladnutia pokračuje do dnes. A na druhej strane ale, to, čo, to, čo sa dostávame do dnes, no teda vlastne prišiel nástup novoveku a de facto taký ten nástup ateizmu. No a to čo, to, čo vidíme dnes, ale je, že na druhej strane sa intelekt musí nejakým spôsobom vysporiadať s emóciami. To nie je len nejaká filozofická otázka, to je aj otázka vo vnútri človeka, že ako si svoje myšlienky u prace, v uvodzovkách dá do nejakého súvisu s emóciami a zjedna nejakú harmoniu. A to sme pri morálnych emóciách, čiže a sú, ten vývoj intelektu môže ísť dvoma spôsobmi alebo teda emócie človek nezapojí potom smeruje k abstrakcii myslenia intelekt sa odpútava ale to mu vlastne rozpoltí osobnosť postupne viac a viac a to vidno na modernom človeku že ako, ako, ako si tak rozpoltený že intelekt versus iracionalita že sú čoraz väčšie výkyvy a, alebo na druhej strane intelekt sa nejakým spôsobom zhostí, emoci, pretaví ich, pretransformuje ich na morálne emócie a niekedy v budúcnosti časť teda ľudí prejde k tomu, že sa emócie už morálne, intelektovo hnietené, začnú zosilňovať. A ako sa začnú emócie morálne zasilňovať, bude ich človek, človek intenzívnejšie prežívať. Znamená, vzhľadom k tomu, čo sme nespovedali, budeme povedať, že duch bude viacej pôsobiť, bude akoby vytrhávať dušu z jednostranného príklonu k fyzickému svetu, zjedná nejakú rovnováhu, tak sa s posilnenými morálnymi emóciami posilne aj predstavy vráti sa s nový stav opäť do bdenia že zase sa to zvláčni a predstavivosť a teda snové vedomie začnú viacej zasahovať do bdenia a zase sa vrátia bohovia. A to bude niekedy v budúcnosti ja dúfam že Slovania v tom budú hrať dôležitú úlohu Slovania ešte majú sýtový život taký živší oproti západnej Európe. Dúfam, že si ho nenecháme vziať a naopak, že intelekt rozvinieme takým spôsobom, aby sme emócie rozvinuli k smerom morálnym emóciám. To by nám dalo výhodu potom k tomu, že my sme mohli opäť začať zrieť duchovný svet, že by sa bohovia vrátili, ale už inak, kým v starom svete boli pravidlá zvonku, prostredníctvom nejakých, povedzme, prorokov a náboženských osobností a človek bol viacej štatistom. V budúcnosti by pravidlá boli zvnútra, práve prostredníctvom synergie intelektu s emóciami a cez morálne emócie. V starom čase boli bohovia nadradení, človek bol štatista v tom novom čase bude človek oveľa viacej aktívny, práve duchovná stránka, alias intelekt, bude moderovať emócie, takže bude môcť byť v istom zmysle taký rovný medzi Bohmi, ako to je v starom zákone, že človek sa stal ako my. No, no, v novom zákone, prezmero Kristus, hovorí, že bohovia ste. Bolo napísané. Čiže stará jasnovidnosť, jasnozrivosť bola taká pasívna v budúcnosti. Ak, ak duchovný element aj ja bude aktivnejšie s morálnym emociám, tak môže byť aj jasnozrivosť aktívna. V, v starom veku to bolo be, človek bol taký ešte bez ja, zo so slabým ja. V tom vzdialenejšom novoveku, to už bude asi nejaký ďalší vek, tak uh, sa to asi a inak nazve, tak jo, ja by bolo aktivnejšie, kým v starých dobách človek bol taký, že nepoznal vlastne prečo tá morálka je taká, prečo je to desatoro také, aké je a pravidlá a v iných náboženstvách. Prečo nezjavenie také, aké je, tak v budúcnosti to bude tak, že práve človek má použiť čo je v novom zákone, akože duch, duch, ducha svetého pomocníka, že má použiť ten intelekt, aby, aby vedel prečo teda tie pravidlá majú byť také a prečo podporujú morálne emócie. Čiže toto som chcel ešte tak na záver dodať ako takú tematickú vzúku pred Vianocami, aj s nejakou teda, dlhodobou predikciou, keď už o tom hovoríme. No a to je z mojej strany všetko ešte som chcel na záver teda pripojiť uh, uh, skladbu od, od, od Harpku Motiv Panny na záver, kde sú, kde to je to je taká tiež snivá melódia, uh, ako som nakupoval, tak to už by som musel kúpiť celý, celý album, tam sa to nedalo kúpiť, tak tým ostatným skladbám už som nechcel mať taký výdaj, tak som pripojil takú staršiu skladbu o, o, o veľkom Sne sa nemýlim od modusu. Takže, a tiež je to také trošku snivé a tiež sú tam také tie vysoké tóny, trošku ťahavé, na no. začiatku.
0: No a, a počúte, blížia sa Vianoce, tak ak chcete, ja vám správim Vianočný darček, ja vám toho hapku zahrám, lebo zase my hrať môžeme, keďže si platíme paušál v rámci sozy. No. no tak ja vám urobím motiv radosť.
1: Panny. Motiv panny na záver.
0: Tak si dáme motiv panny? Odpiaľ, trám, motiv,
1: panny, na záver ja sa teda Umere. s poslucháčmi takto rozlučím ďakujem samozrejme za pomoc keď chce niekto teda prispieť tak a pomôcť, tak teda na stránke metody nájde podrobnosti no a nezostáva mi nič len zaželať pokojné sviatky tento rok ešte viac ako obyčajne z rôznych dôvodov vidíme to okolo seba, buďme ostrúmi stability, nejakého pokoja. Želám poslucháčom pokoj, pokoj vám.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Ja sa vám A chcem samozrejme. samozrejme poďakovať za celý tento rok, že ste to s nami vydržali že ste tie informácie prinášali a nie len z relácie zahviezdami, však sme mali sme tu aj iné relácie, či už teda politické, ale aj, aj na duchovné témy, takže za všetky veľké ďakujem a teda teším sa na ďalšiu spoluprácu v novom roku, teda 2023. V tomto roku sme sa počuli s Petrom Marmanom naposledy. Ak sa teda nevím, už ďalšia relácia nebude, však tak ste hovorili, že už, už teraz nastáva ten oddyho, odpočinok, tak si ho teda zaslúžene užite. Aj vám pokojné požehnané sviatky prajeme. No a poslucháči, s nimi sa ešte samozrejme počuť budeme z iných relácií, takže e, pre poslucháčov len teda majte sa pekne do počutia a takisto aj Marman, takže dobrú noc vám prajem. No a s Petrom sme sa rozlúčili, tak si zahráme toho spomínaného Petra Habku a motív Panny. Pekný zvyšok večera vám praje Boris Koro. počutia.